0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field?
0: Yeah, yeah.
1: The Biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked: "The things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles Natur- und traditionsbedingt ist. Herzlich willkommen zu Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 10. Ich bin Juni. Und ich bin Philipp. Ja, und wir sind wieder da im April. Yay.
1: Sehr schön. Kein April-Scherz. Nee, ist
0: ja schon, ist ja schon der dritte April.
1: Haben Sie einen guten Aprilscherz gehört?
0: gehört? Ähm, nee, ich habe nur einen gesehen bei Let's Dance. Aber die Frage, wie gut Let's Dance ist, ist auch eine andere. Und es hat mir ein bisschen leid getan. Aber das war auch der einzige april den ich mitbekommen habe, also Mittlerweile bin ich aus dem Alter raus und nicht wieder in dem Alter drin, wo so 60-jährige Leute dann versuchen, Aprilscherz zu machen. Also
1: ja, stimmt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen mitbekommen habe. Wenn, dann habe ich ihn nicht erkannt. Okay. Keine Ahnung.
0: Ein äh, Freund von mir hat am 1. April Geburtstag.
1: Ein Freund von Ihnen ist ein Aprilscherz? Das ist ja schön.
0: Was haben Sie jetzt gesagt? Ich glaube, zu Ihrem Glück hat er diesen Podcast nicht.
1: Naja, mal gucken. Ich habe eine aktuelle Sache.
0: Ich auch, aber es ist nur mein persönliches Leid. Sie, also ich weiß nicht, mit was wollen wir erst mit der Laberstunde anfangen oder mit der ernsthaften Sache?
1: Mit der ernsthaften Sache?
0: Ja gut, dann dürfen sie anfangen.
1: Okay. <lacht> ähm, das äh, betrifft Folge Nummer zwei, glaube ich. War das Folge Nummer zwei? Alexandra Albakian. Das ist eine gute Frage, das weiß ja. ich nicht. Damals ging es ja darum, sie hat ja da Post vom FBI bekommen, äh, beziehungsweise mhm. Post von Apple bekommen, dass sie dass ihr Account vom FBI irgendwie angefordert wurde und die da Daten abgegriffen haben. Mhm. Jetzt ein Jahr später, fast pünktlich ein Jahr später, hat sie nochmal Post bekommen, wieder bezüglich des FBI, diesmal von ihrem Google-Konto. Das
0: wurde auch schon vor zwei Jahren angefragt und sie haben es jetzt erst geschickt oder wie war das?
1: Mhm, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, war jetzt aktuell. Okay. Ja, aber die Info hat sie auf jeden Fall jetzt bekommen. Das war schon. Mehr habe ich äh, dazu auch nicht. Sie hat sich natürlich sehr darüber gefreut und nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man seine persönlichen Daten nicht bei so einem großen Cloud-Anbieter mhm. oder sagen wir mal seine persönlichsten Daten für sie natürlich insbesondere wichtig.
0: Aber wurden bei SAP jetzt in letzter Zeit wieder neue Sachen oder also wurde das aktualisiert in Anführungszeichen oder gibt es auch nichts? Weil es war ja so, dass die neueren Paper nicht mehr hochgeladen wurden.
1: Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht Genau. Also ich weiß, die Twitter-Accounts von sci die wurden alle gesperrt. Uiui. Ui. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja, also sie ist ja auch, glaube ich, aktuell in Russland, war, glaube ich, der letzte Stand. Keine mhm. Ahnung, wie es ihr ja da jetzt geht mit Internet und keine Ahnung was. Das war's schon.
0: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht, was gibt's noch? Wer kann noch ähm, vom FBI eine Anfrage bekommen?
1: Von denen, die wir vorgestellt haben?
0: Nee, jetzt von äh, so Google und so. Das davor bei ja Apple. Bei wem könnte das FBI noch anklopfen und dann kriegt sie eine Benachrichtigung, dass das FBI nachfragt?
1: Ach so, ja, ja, klar. Keine Ahnung.
0: Facebook. Meter. Ja, ich weiß nicht, ob sie auf Facebook ist. Meta. Ja, naja, aber also in Russland ist es ja so, dass zum Beispiel total viele Leute Instagram benutzt haben als Kommunikationsmittel, bevor es gesperrt wurde.
1: Hm. Ja, wobei hm. die haben ja, in Russland, die haben ja auch noch das. K. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sowas wie ein russisches Facebook.
0: Hm. Ja, also die haben auf jeden Fall auch russische ja, ja, Versionen. Ja. Gut, okay. dann mein persönliches Leiden. Wir können einen Hust-Account machen. Ich hatte das böse Corona.
1: Oh.
0: oh und es hat niemanden interessiert. <lacht> <lacht> das, das ist wirklich, meine Eltern waren die ganze Zeit, wir hatten es alle äh, vier, mhm. meine Eltern waren die ganze Zeit so, ja, die Jugend steckt sehr ja voll gut weg. Und ich muss sagen, nein. <lacht> es dauert noch. Aber ich habe auch zu einer Freundin gesagt, ich hatte vorher schon keine Kondition, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, aber ja, ich werde wahrscheinlich husten.
1: Während ja, der Aufnahme.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch nicht, weil ich so viel rede, dass ich nicht huste, aber zwischendurch ja. rede ich auch nicht.
1: Bleibt auch die Frage, inwieweit das dann ankommt, weil ich das ja alles dann freundlicherweise noch
0: wir können, sie können ja anstatt, also sie schneiden den Hus da raus und dann spielen sie jedes Mal so einen Jingle ein und dann kann man, können wir am Ende, ich mache mir so eine Strichliste und dann, also dann jedes Mal, okay. So schlimm ist es. Ja, genau. außerdem, was ich, das ist kein persönliches Leiden, aber nur weil wir letzte Folge drüber geredet haben, ich hatte in der physik doch noch zehn Punkte. Sie haben aber Sachen gewertet, von denen ich gedacht hätte, dass sie gewertet werden.
1: Ich habe Ihnen Punkte dafür gegeben oder Teilpunkte. Mhm. Ja, so freundlich bin ich.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt, ach so, und äh, ich habe nur noch eine Woche Schule jetzt.
1: Die letzte Woche.
0: Hm, das ist Motto-Woche. Ganz Regulärer toll.
1: Regulärer Unterricht in der Schule. Unterricht. In Anführungszeichen. In
0: Anführungszeichen. Ich glaube, ich habe wirklich nur noch eine Stunde pro Tag. Und das sind meine LKs oder so.
1: Ja, ja. Und der Rest. Motto-Woche ist noch mal, was sind da für Mottos?
0: Also morgen am Montag ist Dynamic Duo. Da, also man muss dazu sagen, ich bin kein Fan, also ich bin jetzt nicht so ein Fan von Verkleiden und ich werde auch wahrscheinlich die restliche Mottowoche nicht so viel machen und ich wollte für morgen eigentlich was Lustiges machen, aber dann war ich zu faul, mir eine sture Paar Kugel zu kaufen, deswegen wird es wahrscheinlich auch nichts. Ähm, dann am Dienstag ist Bahnhofsviertel, am Mittwoch ist äh, Kindheitshelden, am Donnerstag ist Innenblau Außenblau und am Freitag ist Zeitreise.
1: Aha. Wir sind sehr gespannt. Ja, was? Sie nehmen nicht großartig dran teil.
0: Nein, das Ding ist, erstmal, ich hab, bin einfach unkreativ. <lacht> Zweitens habe ich drei Sachen in meinem Kleiderschrank und ich habe keine Lust, mir extra was dafür zu kaufen, dass ich dann zweimal
1: anziehe oder so. Okay, verständlich. Hm. Alles klar. Kommen wir zur Wissenschaft. Hm. Sonst wenig Aktuelles.
0: Ja, ich habe was Aktuelles in meiner Wissenschaft. Das ah. war der einzige Vorteil daran, dass ich das quasi immer tagesaktuell vorbereite.
1: Sehr gut. Ist aktuell heute? Ja. Ich weiß, ich habe es vorhin oder gestern noch gelesen. Heute hat eine Wissenschaftler. Nein, sagen Sie es nicht.
0: <lacht> ja, und ihre Schwester sogar auch. Aber dazu komme ich später, weil Sie sind jetzt erstmal dran.
1: Hat sie einen Bezug zu Frankfurt? Nee. Nee, dann war es jemand anders. Okay. Nee, also vielleicht hat auch
0: noch eine zweite Wissenschaftlerin heute Geburtstag.
1: Nee, dann war es, glaube ich, gestern. Mal gucken. Wir werden sehen. Hm. Okay, dieses Mal, ja, auf jeden Fall nicht das gleiche Thema, denn sie hat heute nicht
0: Geburtstag. Ich glaube, sie haben direkt am Anfang, nach der nächsten, oder direkt nach der nächsten Folge geschrieben, wen sie nehmen. Ich war sehr beeindruckt, weil sie schon so früh wussten, wen sie vorbereiten.
1: Ja, das kann man ja vielleicht also ein bisschen zur Transparenz. Ich schreibe ja meistens als Erster so, weil ich meistens ein bisschen länger... Vorlauf, schon weiß, wen ich nehme, schreibe ich ihnen dann
0: Weil sie auch meistens fünf Seiten mehr schreiben als ich.
1: Ja, so ein paar, so ein paar Hints, wen ich nehme. Und das ist letztes Mal, da haben sie es einfach ignoriert. Ich habe es nicht hat.
0: ignoriert, aber ich dachte mir, gut, es gibt sehr viele Wissenschaftlerinnen aus dem 20. Jahrhundert oder wann war es? 19. Jahrhundert.
1: Jahrhundert. In Anführung, ich habe sogar noch in Anführungszeichen Wissenschaftlerinnen oder Forscherin geschrieben. Das
0: weiß ich nicht, das habe ich mir nicht gemerkt, dass sie da noch Anführungszeichen mit ihnen gemacht haben. Okay.
1: Egal, egal.
0: Außerdem haben sie gar kein Feld gesagt. Sie haben nur gesagt, sie haben jemand aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist ziemlich wenig als Info.
1: Ja, es ho kommt hoffentlich nicht nochmal vor. Nicht gewollt. Es ist aber auch gar nicht dramatisch gewesen. Haben nee, fandest so du ganz gekommen. okay. Alles klar. Das heißt, sie haben eine aktuelle Wissenschaftlerin, Forscherin, ne? irgendwas. Ähm, bei mir, ja. Sie ist schon ein paar Jahre tot. Und sie ist Chinesin. Ich glaube, das war ihre, ist ihre dann wahrscheinlich auch nicht, hoffentlich. Und mm -mm. zwar ist das wahrscheinlich die, also würde ich sagen, zumindest vom Forschungsgebiet her krasseste, die wir bisher hatten. also heute
0: Stimmt, Sie hatten zwischendurch ein Video geschickt. von ja. irgend, oder Heute,
1: heute äh, komme ich auch so ein bisschen an meine Grenzen. Keine Ahnung, inwieweit das. Das erste so, Mal. Das, was ich hier. Nein, nicht das erste überhaupt nicht das erste Mal. Ich bin bei der, das haben äh, Sie gerade
0: angehört, als ob Sie der Übermensch
1: Nee, 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 nee. Äh, also, ich hab war schon. damals, ich glaube, Folge 3 oder 4 war die Informatikerin. Ich habe schon Theorie überlegt,
0: wie ich einen lustigen Witz draus mache, dass ich jede Folge versage. Ähm, aber gut.
1: Naja, ähm, wie hieß sie denn nochmal? Gold Goldwasser, ne? Nee.
2: Hm.
1: Schafi-Goldwasser. Schafi-Goldwasser, genau. Da habe ich auch die Wissenschaft teilweise nicht mehr so ganz verstanden. Das ist halt Mathematik, da steige ich dann irgendwann aus. Und auch hier. Sagen wir mal so, ich hoffe, ich habe es verstanden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist, wenn Sie eine Nachfrage stellen, dann kann ich nicht versprechen, dass ich darauf eine richtige Antwort geben kann.
0: Das Ding ist, ich glaube, Sie müssen sich keine großen Gedanken machen, weil ich muss das Thema erstmal verstehen, um eine Nachfrage zu stellen.
1: Ja, ja hm. ich versuche es auf jeden Fall so anschaulich wie möglich zu machen. Hm. Es gibt immer wieder auch so Kontroversen im Internet, so Rankings, wenn man so aufstellt, wer sind die drei größten Physikerinnen oder fünf größten Physikerinnen aller Zeiten. Da tauchen meistens drei Namen auf. Das eine ist Marie Curie. fällt ist gedacht. In der Regel. Dann Lise Meitner, von der werden wir vielleicht nochmal hören. Mhm. Und an dritter Stelle oder sagen wir so auf den Plätzen 1, 2, 3, immer je nach Präferenz und Gebiet taucht meistens ein dritter Name auf. Und das ist Wu Chen Chong.
0: Da ist es doch immer so, dass der Vorname hinten steht.
1: Richtig. Wu ist der Nachname. Hm. Du hast gelernt. Also, Wu Chen Chong. Ich komme mal gleich noch dazu, wie sich dieser Name zusammensetzt. Schön okay. chinesische Tradition eigentlich. Und tatsächlich gibt es auch Rankings, was ist das bedeutendste Experiment, was jemals durchgeführt wurde in der Physik.
0: Mhm. Kann, man sowas, kann man sowas festlegen? Nein, also. ich glaube nicht. Ich finde, das ergibt nicht, nicht, nicht so viel Sinn. Naja, gut.
1: Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist ein Experiment, was sie durchgeführt hat. Sie ist nämlich Experimentalphysikerin. Das sogenannte, nach ihr benannte, also darunter läuft auch der Wikipedia-Eintrag und dafür ist es berühmt, das sogenannte Wu-Experiment, ist auf jeden Fall auch immer in den Top 5 irgendwo mit dabei. Spitznamen, die sie bekommen hat, ist First Lady of Physics, Chinese Marie Curie. Obwohl viele auch der Meinung sind, eigentlich müsste Marie Curie die äh, polnische Wu Qian sein. Oder Queen of Nuclear Research. Und da sieht man auch schon, wo es hingeht. Es geht um Kernphysik, beziehungsweise Teilchenphysik, würde man dann sagen. Weil es wird noch ein bisschen kleiner als der Kern. Hm. Wir steigen mit einem Zitat ein von einem ihrer Kollegen. Louis Alvarez ist auch Teilchenphysiker, und um, Nobelpreisträger unter anderem. In seiner Autobiografie schreibt er, I got to know this graduate student in this idle time. She used the same, same room next door and was called Gigi, her nickname at Berkeley. She was the most talented and most beautiful experimental physicist I've ever met.
0: Das ist ja wichtig, dass man nochmal erwähnt hat, dass sie auch sehr schön ist.
1: Frauen scheinen einfach ein Recht darauf zu haben, nach ihrem Äußeren bewertet zu werden. Ein Recht. Es geht scheinbar nicht ohne.
0: Kann man jetzt halt so oder so sehen.
1: Mittlerweile muss man ja sagen, hat sich, zumindest in der Wissenschaft, hat sich glaube ich, verbessert. Ich würde, glaube ich, vermuten, also dies kommt aus den 70ern, ne? dieser, mhm. äh, dieser Satz. Ich glaube, in der Wissenschaft würde man wahrscheinlich nicht mehr jemanden so vorstellen, aber im Fernsehen kommt es schon noch relativ häufig so vor.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn Sie immer eine Wissenschaftlerin in einer Talkshow sitzen haben, da gibt es auch immer Leute, die dann das Outfit oder so kommentieren.
1: Ja, das passiert dann, glaube ich, aber nicht im Fernsehen, sondern eher außerhalb des Fernsehens dann, oder? Würde jetzt nicht mehr auf der offiziellen... Ich weiß nicht, Fernsehung. ich schaue nicht mehr
0: so viele Talkshows, ich habe nur Aha. noch drei Gehirnzellen. Das, ist, äh, <lacht> <lacht> das ist, ja. Sie sind mir mittlerweile zu wertvoll geworden.
1: Man darf auf jeden Fall sagen, bei Männern passiert das in der Regel nicht, hm. dass sie so vorgestellt werden. Also ist jetzt, wenn, keine Ahnung, Christian Drosten beim... Bundespräsidenten, das Bundesverdienstkreuz bekommt. Wäre schon witzig, wenn er da stehen würde. Herr Drosten, Sie sind ein fantastischer Wissenschaftler und Sie haben sehr schöne Haare. <lacht> das wäre doch, wäre
0: doch. Das finde ich, ich gut.
1: Okay, tatsächlich, Wu ist natürlich unter Teilchenphysikerinnen wahrscheinlich extrem bekannt, in der Öffentlichkeit eher nicht. Das könnte auch unter anderem daran liegen, dass keine Sau versteht, was sie überhaupt getan hat. Also was diese Bedeutung dieses Wu-Experiments überhaupt ist. Ähm, denn es ist auch nicht so besonders anschaulich. Also sagen wir so, so Relativitätstheorie kann man irgendwie, ja, Zeit vergeht langsamer, also bewegt Uhren gehen langsamer und sowas. Das kann man auch irgendwie so ein bisschen, gibt es so ein anschauliches Beispiel. Das gibt es leider bei ihr, oder zumindest ist es nur extrem schwer. Also ich habe mal so ein paar Stichpunkte, um die es hier gehen wird, das sind so Begriffe, Symmetrie wird ganz wichtig sein. Okay. Es geht um ganz, ganz viele kleine Teilchen gehen, Pionen, Quarks, den Spin, Antimaterie, die schwache Wechselwirkung, Beta-Zerfall und so weiter und so fort. Hm. Ja, mal gucken. Ich war mir nicht ganz sicher, wie tief man da reingehen sollte, aber man muss ein bisschen zumindest reingehen, damit man überhaupt verstehen kann, was sie überhaupt getan hat. Hm. Ähm, und ich versuche auch immer so ein bisschen ein anschauliches Beispiel zu bringen, wie man sich vorstellen könnte, wie, was da wie man sich das anschaulich vorstellen könnte. Da kann es auch sein, dass das teilweise auch grob falsch ist.
0: Es wird jetzt wie Schrödingers Katze, einfach ein Beispiel und es wird dann grob
1: missbraucht. Ja, ähm, deswegen, wenn das zu sehr falsch ist und irgendjemand diese Folge hört, der sich besser mit dem Thema auskennt oder die sich besser mit dem Thema auskennt.
0: Der überlebt dann wahrscheinlich das Beispiel nicht, wenn es so schlimm ja. ist
1: gerne noch, gerne mal Rückmeldung geben. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ähm, wie ich den Einstieg wähle, ob ich über die ihre Wissenschaft gehe oder über ihre Biografie. Dann mhm. habe ich mir angeguckt, was die Wissenschaft so war und dachte mir, das könnte ein wenig abschreckend sein. Dann überspringen alle direkt. Also nehmen wir mal die Biografie. Ähm, ich habe mich hauptsächlich an dem Wikipedia-Artikel, an dem englischen Wikipedia-Artikel orientiert. Das ist auch ein Exzellenzartikel, die haben immer so ein Sternchen daneben dran. Aha. Ist extrem ausführlich. Ist aber tatsächlich ein bisschen, ich würde sagen, ist ein bisschen merkwürdig formuliert. So merkwürdig positiv teilweise formuliert. Was heißt merkwürdig positiv? Naja, es sind manche Sätze drin, wo ich sagen würde, das würde ein Amerikaner, glaube ich, nicht so schreiben. Oder eine Amerikanerin. Das heißt, ich glaube, da hat irgendjemand aus China seine Finger drin im Spiel gehabt. Und das dann auch so ein bisschen für, nennen wir es mal Propaganda. Ah, okay. Vielleicht auch. Also es sind, sind einfach so ganz komische, merkwürdige Formulierungen und Aussagen, wo man sagen kann, es ist auf gar keinen Fall. Naja, ich bringe gleich mal so ein so ein Beispiel. Gut. Ähm, sie wurde am 31. Mai 1912 in Liuche in der Jiangsu-Provinz, ganz im Osten von China, das ist in der Nähe von Shanghai geboren. Mhm. Also nochmal, Entschuldigung, ich habe versucht, mir alle chinesischen Worte, die ich jetzt hier versuche auszusprechen, mal durch den Google-Übersetzer zu bringen. Ja. Ob es mir glückt? mal Okay, glaube ich.
0: Sein verziehen. Genau.
1: Sie ist das zweite von drei Kindern. Von Wu Songyi, Chongyi und Fan Fuhua. Und bei der Namensgebung gab es so eine Familientradition. Also Wu ist der Nachname. Und die Vornamen der Kinder, die haben alle als ersten Vornamen haben die äh, Qian bekommen. Das ist der sogenannte Generationenname. Das heißt, alle Mitglieder der Familie aus der Generation hm kriegen als ersten Namen Chien und dann der Reihe nach, nach so einem chinesischen Satz, «Ying, Xing, Qua Ji», übersetzt sowas wie «Helden und berühmte Personen» oder «bemerkenswerte Personen», das haben sie als zweiten Namen bekommen, und zwar die Worte quasi einzeln. Das heißt, das erste Kind hieß «Qian Ying», das zweite hieß «Qian Xiong», «Sie», und das dritte dann «Qian Hao». Naja, ich weiß nicht, ob das Tradition in China ist oder nur in dieser Familie. Ähm, der Vater unterstützte sie immer sehr, das war ein relativ progressiver damals in der Zeit, also Anfang 20. Jahrhundert, hatte auch eine sehr enge Beziehung zu ihr, sagte sie später. Die Mutter war Lehrerin, er selbst Ingenieur, beide relativ aktiv in der sagen wir mal, demokratischen Bewegung Chinas, also Ende der Kaiserzeit, Anfang der Republik China, 1911, 1912, ihr Vater war da auch ähm, Aktivist in der Revolution. Und waren beide auch so für, alle Geschlechter sollten, also ihre Kinder, Söhne und Töchter sollten gleich behandelt werden. Der Vater gründete auch eine Mädchenschule, ming Die School, die sie besuchte. War eine relativ wohlhabende Familie. Und dann, ja, es sind so wieder diese typischen Sachen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das passiert ist. Angeblich war sie nie draußen spielen, sondern hörte sich liebe, viel lieber wissenschaftliche Beiträge im Radio an. Ach ja, Drin.
0: sowas. Und sie hat auch schon mit fünf angefangen. Ähm. Ja, genau. Atome zu genau <lacht> Genau. hat schon und ihren eigenen ähm, Kernspalter gebaut.
1: Und wenn ihr Vater ihr etwas vorlas, dann waren das nicht Kinderbücher, sondern ich wollte viel lieber von ihm aus wissenschaftlichen Journals vorgelesen bekommen. Mhm.
0: Mit wie viel Das ja. stand
1: da nicht in der Alter, Kindesalter.
0: Als Kind. Das ist auch super interessant. Ja, Vor allen Dingen, weil die auch so interessant geschrieben sind.
1: <lacht> Mega. <Ja. lacht> Verlässt das, Haus, das Zuhause relativ früh, um an die weiterführende Schule zu gehen, die... Suzu Women's School No. 2 im Alter von 10 Jahren. Das ist eine Schule, eine normale Highschool, würde man sagen, weiter für eine Schule. Aber auch eine separate Schule für Lehrkräfteausbildung. Das ist da scheinbar getrennt, das zwei unterschiedliche Bildungsgänge. Und sie war da auch in dem Lehrkräfteausbildungsgang drin, weil da wohl bessere äh, Berufsaussichten waren damals dafür. Entwickelte damals ein Fable für Naturwissenschaften schon und machte 1929 den Abschluss. Da war sie dann 17. Genau. Danach wechselte sie an die National Central University in Nanjing, hatte aber Bedenken, Naturwissenschaften dort zu studieren, weil sie vorher nur, in Anführungszeichen, an einer Mädchenschule war. Aber ihr Vater ermutigte sie, Na, schaffst du, kauf dir ein paar Bücher. Sie hat dann quasi im Selbststudium noch so ein bisschen vorgearbeitet und studierte dann ab 1930 erst Mathematik, wechselte dann später auf Physik. Hatte vorher auch schon ganz kurz mal an einer anderen Schule unterrichtet, tatsächlich in Shanghai. Da war der Präsident dieser Schule war ein gewisser Hu Shi. Hu, wohl ein berühmter Philosoph in China, mit dem sie auch lange dann, äh, befreundet war, der so, so zweite Vaterfigur für sie. Der hat sie auch später in den USA besucht. Und dort, während des Studiums, stellte sich raus, dass sie, also sie war sowieso, in Naturwissenschaften war sie sehr gut, aber auch andere Sachen konnte sie relativ gut. Sie war Wohl eine gute Kalligrafin, sie konnte gut... Kalligrafie. Kalligrafie, genau. Und sie war äh, politisch aktiv, denn damals gab es so ein bisschen Spannungen zwischen China und Japan. Und die Studierenden wollten von der Regierung eine härtere Linie gegenüber Japan. Und da war sie tatsächlich sehr engagiert. Sie war Führerin der Studentinnenbewegung Dort wurde, also so wurde sie gewählt. Unter anderem, weil sie halt eine sehr gute Studentin war und alle hofften, ja, die, wenn die spricht, der wird man das schon irgendwie verzeihen, wenn sie da so ein bisschen... Aber sie ist doch Naturwissenschaftlerin Obrigkeitskritisch. Die doch gar nicht
0: sozial kompetent.
1: Doch, scheinbar schon. Sie wohl doch. Von 1934 bis 1936 ähm, studierte sie dann nochmal Physik, was auch immer das bedeutet. Und hatte da auch eine, war da auch Assistentin. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. <lacht> ja An einer anderen Universität, äh, Shenyang-Universität. Arbeitete danach an der Chinesischen Akademie der Wissenschaft, Academia Sinica. Und ähm, ihr Betreuer, ihre Betreuerin damals, eine wichtige Begegnung für sie war Gu ying eine Frau, die ähm, damals schon ihren Doktor an der University of Michigan gemacht hatte und sie dann auch dazu ermutigte, auch ins Ausland zu gehen, nach USA. Also die wurde so ein bisschen ihr Vorbild. Sie bewarb sich dann, wurde auch an der University of Michigan angenommen und reiste 1936 mit einer Freundin, einer Chemikerin, einem Schiff der USS, nee der SS Hoover, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Am ähm, Bahnhof wollte ich gerade sagen, wie heißt es? Am Hafen verabschiedeten sie sich von ihren Eltern und ihrer Familie. Und tatsächlich, relativ tragisch, sie sollte die alle nie wiedersehen, denn sie kam erst 40 Jahre später in den 70er-Jahren wieder zurück nach China überhaupt.
0: Ich dachte, jetzt kommt so eine tragische Geschichte, wie auf dem Rückweg ist das Schiff untergegangen. Nein,
1: nein, nein. nein, <lacht> nein. Aber tatsächlich, sie wollte, wollte immer gerne nach China zurück, aber ein paar politische Konflikte ließen das nichts zu. Unter anderem ein Zweiter Weltkrieg und die Revolution in China, also der Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Sie kam dann in San Francisco an und lernte dort in der ähm, University of California, also Berkeley, den Physiker Luke Jia-Liu Yuan kennen. Den sollte sie auch später heiraten. Auch chinesische Mittelschicht und tatsächlich der Enkel eines der früheren Gegner ihres Vaters, also der auf der anderen Seite der Revolution gestanden hatte.
0: Ein wissenschaftliches Romeo und Julia, oh mein ja. Gott.
1: <lacht> tatsächlich ein bisschen. Also so ein, so ein Kaisertreuer irgendwie damals wohl. Also der Enkel von einem ja, aber. Ja. Der zeigte ihr das Strahlungslabor von Berkeley, dessen Direktor war ein gewisser Ernest Lawrence. Vielleicht schon mal gehört, auch Nobelpreisträger, hat den, äh, einen der ersten Teilchenbeschleuniger entwickelt, den Zyklotron, also den ringförmigen mhm. Teilchenbeschleuniger. Und äh, wollte dann tatsächlich, obwohl sie in Michigan angenommen worden war, wollte dann lieber in Kalifornien bleiben weil sie unter anderem rausfand, dass Frauen an der University of Michigan nicht den Haupteingang benutzen durften. Das war ihr ein bisschen äh, suspekt, nennen wir es mal so, beziehungsweise sie war sehr verärgert darüber und äh, wollte dann lieber in Kalifornien bleiben. Mhm. Und tatsächlich, ihr Freund damals, dann dieser Yuan, stellte sie dem Leiter der Physikabteilung von Berkeley vor und der bot ihr tatsächlich auch direkt einen Platz an. Ihre Freundin damals ihre besten Freundin waren Margaret Lewis, die kennt man jetzt nicht mehr. Und eine Ursula Schäfer, das war eine deutsche Historikerin, die dann auch später in die USA, also die in die USA emigriert war und da auch geblieben ist. War sehr enttäuscht insgesamt, also nicht enttäuscht, sondern war, hatte sehr große Sehnsucht nach China wieder zurück. Insbesondere, was sie am meisten enttäuschte, war die amerikanische Küche, was man sehr gut nachvollziehen kann. Hm. Dann bewarb sie sich um ein Stipendium an der Universität, hat aber keins bekommen, beziehungsweise nur ein sehr kleines und nur ein viel geringeres, weil damals wohl auch asiatischen Studierenden gegenüber so gewisse ähm, naja, Vorurteile bestanden, bewarb sich dann beim Caltech, bei einem privaten ähm, Institut, California Institute of Technology, um ein Stipendium und bekam das dann auch. In Berkeley lernte sie Emilio Segre, Italiener, weiß ich nicht, Ebenfalls Sie suchen sich auch wirklich
0: die Leute mit den besten Namen immer raus. Also.
1: Ja, ich kann es jetzt nicht dafür. Da kommen noch ganz, ganz viele andere ne? Emilio Segre, ich weiß Italiener. Mal gucken, wie er ausgesprochen wird. Ebenfalls Nobelpreisträger. Sie wurde seine Lieblingsschülerin und beide arbeiteten ganz lange zusammen am sogenannten Beta-Zerfall von Xenon. Ein Element, also Edelgas. Hm. Und damals schon beschrieben, Fast alle, die mit ihr zusammenarbeiteten, beschrieben sie als talentierteste Experimentalphysikerin, die sie kennen würden. Ein Zitat war, sie würde das Labor zum Leuchten bringen. Haha, <lacht> wenn sie mit Strahlung arbeitet. Mhm. 1940 macht sie ihre Diss, also äh, Promotion, gibt sie ihre Dissertation ab und besteht die mit dem guten alten Phi Beta Kappa. Da ist er wieder. <lacht> ähm, Thema war einerseits... Bremsstrahlung von Phosphor-32 beim, äh, beim beta zerfall Zweiter Teil ging um radioaktives Xenon, das bei der Kernspaltung von Uran entsteht. Und bei der Verteidigung ihrer Dissertation saß im Komitee neben Herrn Lawrence, dem Direktor da, ähm, ein gewisser Robert Oppenheimer. Den kennt man vielleicht. Das war nämlich der Leiter des Atombombenprogramms der Vereinigten Staaten damals. Mhm. Der hat sich natürlich für jemanden interessiert, der sich mit Kernspaltung von Uran beschäftigt. 1942, <lacht> also mitten im Krieg, heiratete sie dann äh, Yuan. Und zwar im Privathaus von Robert Milliken. Den kannte sie. Kennt man vielleicht auch. Der Milliken-Versuch.
0: Nee, Sehr den kenne ich nicht. bekannt geworden. Eine elektrische der kennen?
1: elektrischen Ladung. Der Elementarladung.
0: Dann sollte Oder ich ihn wahrscheinlich kennen.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Mittlerweile als, ist er ja als, <lacht> als Physiker, Physikerin. Könnte, sollte man ihn zumindest mal Ja, aber ich haben, bin ja, ja, ja kein Physikerin. Also. Üben, genau, sie gehen ja auch nicht ins Abi. Und die Familien der beiden konnten nicht dabei sein bei der Hochzeit. Da war gerade Pazifikkrieg und das ging nicht. Die beiden zogen danach zusammen an die Ostküste. Sie selbst hatte eine Assistenzprofessur am Smith College, ein Frauencollege. Das fand sie aber sehr langweilig, weil das war fast nur Lehre, die sie da machen musste, keine Wissenschaft. Und deswegen bat sie Lawrence um ein Empfehlungsschreiben. Und dann bekam sie tatsächlich auch eine Stelle an der Princeton University. Erstes weibliches Mitglied der Physikabteilung. Yay. Im März 1944 wechselte sie ans SAM Lab, Substitute Alloy Materials. Das war Teil des Manhattan Project, Atombombe, hm. der Columbia University. Und ihr Schwerpunkt war die Urananreicherung, Methoden zur Urananreicherung, hm. also radioaktives Uran. Ähm, Im September wechselte sie dann in die Gruppe von Kenneth Nichols, war dabei am ersten Kernreaktor, am ersten praktisch nutzbaren Kernreaktor beteiligt. Dort gab es nämlich ein Problem, dass man diesen Reaktor, den Kernreaktor ständig hoch- und wieder runterfahren musste. Der ist nicht stabil quasi gelaufen, stabil Energie geliefert. Und zwei Physiker, die daran beteiligt waren, John Wheeler und Enrico Fermi. Da ist er wieder. Nee, das ist ein anderer. Nicht der gleiche? Eben war Segre, hieß er.
0: Haben Sie nicht gerade Enrico Fermi gesagt?
1: Doch, Enrico Fermi, ja. Ist also nicht der fermi? gleiche
0: Fermi, der mein Lieblingsfermi ist? Das kann sein. Wie viele Fermis gab's?
1: Es gibt nur einen Fermi, das ist der Fermi.
0: Ja, gut, das meine ich.
1: Ja, ja, genau. Das ist der berühmte Fermi. Von der fermi direktstatistik
0: <lacht> Und von ganz vielen anderen Sachen.
1: Und von ganz, ganz vielen anderen Sachen, genau. Die beiden hatten die Vermutung, dass ein Spaltprodukt des Urans, also bei der Kernspaltung, daran schuld sein könnte. Einst eine der Stoffe, der dabei stehen, da entsteht nämlich Xenon 135. Nun hatte mhm. sie sich ja mit Xenon, radioaktivem Xenon, beschäftigt. Und tatsächlich war es so, bei einer Kernspaltung, da werden ja, da zerfällt ein Atomkern, Uran in der Regel da im Reaktor, und der schießt ein paar bei diesem. Prozess so ein paar Neutronen noch raus und die wiederum regen andere Atome an, andere Uranatome weiter zu zerfallen. Dafür müssen die aber natürlich da ankommen, die Neutronen. Und ähm, das eine Zerfallsprodukt, das Xenon-135, hat sich herausgestellt, weil deren Theorie das ist ein sogenannter Neutronenabsorber. Das heißt, der hat äh, das ähm, hat dafür gesorgt, dass die Neutronen quasi aufgefangen wurden von dem Xenon-135 und keine weiteren Spaltungen dann, dann dadurch entstanden sind. Hm. Die beiden, einer von denen erinnerte sich an die Doktorarbeit, ähm, da das Artikel dazu noch nicht veröffentlicht war, weil Krieg und so und kriegswichtige Informationen, besuchten sie sie tatsächlich zu Hause und haben dort quasi sich ihr Paper vorlegen lassen, äh, was sie dazu schreiben wollte. Und tatsächlich, ja, Xenon 135 hatte den unerwartet großen Neutronenabsorptionsquerschnitt. Naja. Toll. Danach arbeitete sie noch für hat einen speziellen Geigerzähler noch gebaut für die Anreicherung von Uran für die Atombombe und hat sich später aber nach dem Krieg wie die meisten zu der Zeit, wie die meisten Wissenschaftlerinnen dann auch davon distanziert. Also hat sich da gegen die Weiterentwicklung der Atombombe ausgesprochen. Nach dem Krieg 1945 kriegte sie eine Forschungsprofessur an der Columbia University, 1952 ähm, erste reguläre weibliche Physikprofessur an der Universität, Vorher war es eine Forschungsprofessor, dann eine Reguläre. In der Zwischenzeit beschäftigte sie sich mit einem Phänomen, dem sogenannten einstein podolsky rosen EPR-Paradox. EPR das ist ein Gedankenexperiment, was die drei wahrscheinlich irgendwie sich erdacht haben oder einer von denen, keine Ahnung was. Das hat was mit Quantenverschränkung zu tun. Also diese, so ein merkwürdiges Phänomen, was nur in der Quantenmechanik auftaucht, dass zwei Teilchen ganz unter, also so quasi irgendwie verschränkt sind. Man sagt, nennt das Quantenverschränkung. Und ähm, wenn man quasi den Zustand des einen ändert, obwohl die nicht am gleichen Ort sind, ändert hm. sich der Zustand des anderen dann mit. Ja. Und das hat sie tatsächlich über die Polarisation von Photonen auch nachgewiesen, dass es das gibt. Das war bisher nur eine, eine Theorie. Ja. Nach dem Krieg wollte sie nach China reisen, aber ging nicht. Bis 1949 war Bürgerkrieg mit der, mit der Machtübernahme dann von Mao. Sie selbst politisch unterstützte weder Mao noch den ehemaligen Präsidenten, der danach nach Taiwan quasi ins Exil ging. Und hatte aber eher Sympathien dann für Taiwan, also für Republik China, wie sie sich dann nannten, und nicht für die Volksrepublik China. Vermisste es sehr. Insbesondere die Tradition, sie schnitt also sie ähm, schneiderte sich auch immer selbst ihren, ihre Kipaus. Das sind diese traditionellen... Sie schneidete. Schneiderte.
0: Schneiderte, gut.
1: Genau, sie trug immer und schneiderte sich selber diese Kipaus. Das sind diese traditionellen chinesischen Kleider. Kann man manchmal sehen, die haben so eine schräge Öffnung. Also die sind nicht so in der Mitte mhm. so geschlossen, sondern die sind so ein bisschen, die Öffnung geht so quer über den Oberkörper rüber. Und auch ihr Vater damals schrieb ihr und bittete sie nicht zu kommen, weil es zu gefährlich sei. 1974 wurde ihr Sohn geboren. Ähm, insgesamt eine relativ schwierige Zeit für sie, denn mittlerweile gab es die neue Volksrepublik China. Sie hatte aber noch nur den alten Pass. Das heißt, sie konnte nur schwer reisen. Ihr Pass war im Prinzip nicht mehr gültig.
2: Hm.
1: Sorgte dann unter anderem dafür, dass ihr guter Freund Wolfgang Pauli ähm, hm. ihr manchmal Visa ausstellen musste. Mit wem man halt so befreundet ist. Mit wem man so befreundet ist. Fermi, <lacht> Pauli und so weiter. Oppenheimer. Ähm, so dass sie 1954 endgültig die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm. Hm. Schwerpunkt der, ihrer Arbeit weiterhin Beta-Zerfall. Und zwar, Beta-Zerfall ist eine Art der radioakt radioaktiven Zerfalls von Atomkernen und wurde 1934 durch Enrico Fermi Erstmals beschrieben, theoretisch. Also was passiert da theoretisch? Und dann gab es aber ein Experiment von Herrn Luis Alvarez. Das ist der die schönste Physikerin und so weiter. Hm. Und äh, dieses Experiment zeigte komische Daten, beziehungsweise widersprüchliche Daten. Denn nach der Theorie sollte beim Beta-Zerfall die Elektronen, die daraus geschossen werden, die sollten mit relativ hoher Geschwindigkeit daraus geschossen werden. Und beim Experiment von Alvarez taten sie es nicht. Die waren einfach langsam. Die Elektronen, die da rauskamen. Das heißt, irgendwo fehlte Energie dann. Das heißt, irgendwas musste mit der Theorie nicht richtig sein. Da sie nun mal die begabteste Experimentatorin war. Und schönste. Sie, und die schönste. Also dachte sie sich, na vielleicht ist die Theorie, die klingt eigentlich so, super logisch, vielleicht ist auch irgendwas am Experiment Quatsch. Also vielleicht hm. hat er Fehler gemacht. Und mit ihrer Vermutung lag sie tatsächlich richtig. Denn... Sie schaute sich an, was er getan hatte und er hatte als Strahlungsquelle, hat er Kupfer äh, 64 genommen, also Kupferisotop 64, hm. eine Beta-Strahlungsquelle und zwar ähm, hat er quasi eine Schicht aus Kupfersulfat, also wo das Kupfer drin war, äh, genommen und diese Schicht war vergleichsweise dick ja, das, ich weiß nicht, was dick in dem Kontext, vielleicht bedeutet 0,1 mm in diesem Kontext dick, ich weiß es nicht. Mhm. Ihr kam das auf jeden Fall, sie dachte, naja, vielleicht, wenn man es ein bisschen dünner macht, geht das. Also mischte sie, jetzt weiß ich nicht, wie man das ordentlich übersetzen sollte, die Übersetzung, die ich gefunden habe, ist Reinigungsmittel. Ich weiß nicht mehr, wie das Originalwort im englischen Artikel war. Also sie vermischte das Kupfersulfat mit Reinigungsmittel, um damit eine dünnere und gleichmäßige Schicht, gleichmäßigere Schicht zu erzeugen. Und es stellte sich heraus, okay. tatsächlich, die Elektronen kamen dort schneller raus, ganz nach der Theorie von Fermi. Also, die Beta-Zerfallstheorie -Beta von Fermi war gut und Alvarez hat einfach nicht richtig experimentieren können.
0: Aber man, hätte, man muss natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen, dadurch, dass er ja ein Mann ist, kann er gar nicht drauf kommen, irgendwas mit Reinigungsmitteln zu machen, weil das hat er noch nie in seinem Leben gesehen. <lacht> Ja, <lacht> zu der Zeit haben noch die Frauen geputzt.
1: Das ist richtig, ja. Äh.
0: Ich meine, jetzt würde ich es auch nicht mehr so sagen. Aber zu der Zeit.
1: Zu der Zeit bestimmt.
0: Stehe ich hinter meiner These.
1: Leider muss man sagen, ist es heute immer noch häufig so, aber...
0: Ja, aber heute nicht mehr so viel.
1: Ja. So, das war das WU-Experiment. Fantastisch, oder? Was für eine Erkenntnis. Nein, war ein Spaß. Das WU-Experiment Experiment war
0: jetzt... Das war Das ja, war, also,
1: wo Experiment kommt jetzt, dass, dass sie mal kurz den Beta-Zerfall gerettet hat, das reicht noch nicht. Hm. Das richtig große Experiment kommt jetzt.
0: Toll. Erstmal einen Schluck Wasser trinken zur Vorbereitung. Richtig hm. nach hinten lehnen. Ja. Nochmal kurz darüber nachdenken, ob man wirklich die richtige Entscheidung getroffen
1: hat. Ja, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Sie schaffen das. Mal gucken, mal gucken. Sie müssen auf jeden Fall nachfragen, wenn Sie irgendwas nicht verstehen, weil alle anderen werden es ja auch nicht verstehen. Vermutlich. Gut.
0: Ja, mein Niveau, mein geistiges Niveau ist heute sehr niedrig, deswegen wird es, glaube ich, jeder verstehen. Dann.
1: Also, Ausgangslage, wir befinden uns in den 50er Jahren. Mhm. Es gibt ein Phänomen dort, beziehungsweise einen Diskussionspunkt auf Konferenzen und so weiter und so fort. Das sogenannte Tetter-Tau-Puzzle. Damals hieß das so. Mhm. Um zu verstehen, was das ist, muss man ein bisschen in die Teilchenphysik rein. Das heißt. Wie ist denn unsere Welt so aufgebaut? Was für Teilchen findet man da? Ähm, in der Schule lernt man irgendwas von Atomen. Ähm, wenn man in der Oberstufe noch äh, ist, lernt man auch, dass es da noch kleinere Sachen gibt. Also Protonen, Echt Neutronen in der Oberstufe so. erst? Nein, man lernt es auch in der 9. Klasse schon.
0: Sind mich jetzt überrascht.
1: Genau, also da gibt es ein paar noch kleinere Teilchen. Ähm, die sind alle zusammengefasst im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. Da ist so eine hm. Liste, da stehen paar Teilchen drin. Ein paar von diesen elementaren Teilchen sind äh, das Elektron, das gibt's, ja, hm. ist geblieben. Ähm, dann die Quarks, so hm. Sachen wie Neutrinos, Myonen, ein paar W- und Z-Bosonen und so weiter und so fort. Da es relativ
0: viele von im Standardmodell, oder? Ja, ähm, insbesondere weil es so, zu ne?
1: jedem von diesen Kollegen noch ein Antiteilchen gibt. <lacht> das heißt, es gibt dann zu dem Elektronen es dann das Antielektron, das Positron, zum Neutrino gibt es das äh, Antineutrino, ähm, dann gibt es nicht nur ein Neutrino.
0: Dafür gab es keinen neuen Namen, enttäuschend.
1: Nee, nee, nee. Naja, ähm, also so ein ganzer Haufen, ich meine so ein paar 30 oder paar 40 Teilchen sind da sein. insgesamt drin. Äh, so, wir werden nicht alle heute brauchen. Ähm, Sehr gut. Ja, und dann gibt oh es Mann. ein paar Teilchen, die sind auch noch, auch noch relativ klein, die sind auch zusammengesetzt aus diesen anderen Dingen. Hm. Äh, ein paar davon kennen wir schon. Protonen und Neutronen setzen sich aus jeweils drei Quarks zusammen. Mesonen, ich glaube, dass die setzten sich aus einem Quark und einem Antiquark oder sowas zusammen. Egal. Pionen, Kaonen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von so zusammengesetzten Teilen und zwei von denen waren eben auch das Theta und das tau -Teilchen. Hm. Oder sind immer, nee, waren muss man sagen. Waren? Ja, genau. Mhm. Wenn man diese Teilchen jetzt bestimmen möchte, beziehungsweise die Eigenschaften von so Teilchen, also was für Eigenschaften hat ein Proton, Neutron und so weiter und so fort, dann schließt man das meistens aus Zerfallsprozessen. Denn alle diese Teilchen sind in der Regel relativ instabil. Also alle, außer tatsächlich das Proton, zerfallen relativ schnell in irgendwelche anderen ähm, Sachen. Das Neutron? Ähm, das gebundene Neutron im Kern ist stabil. Das freie ja, Neutron… aber wenn es frei ist, dann… Nicht. Auch aus Freien Neutronen Auch relativ, äh, relativ kurze Halbwertszeit. Mhm. Und die anderen sind aber noch viel instabiler, die zerfallen innerhalb von, keine Ahnung, was da kurz bedeutet, Nanosekunden. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall schaut man sich dann an, beim Zerfall, was für andere Teilchen entstehen dabei und was für Eigenschaften haben die. Und aus den Eigenschaften dieser Teilchen, die beim Zerfallen entstehen, zieht man dann Rückschlüsse darauf, welche Eigenschaften muss das Ursprungsteilchen gehabt haben. Warum, warum kann man das machen? Weil es in der Physik so ein paar Sachen gibt, oder ein paar sogenannte Sätze gibt, die Erhaltungssätze, von denen man weiß, manche Eigenschaften bleiben bei Prozessen einfach erhalten.
0: Den Energieerhaltungssatz. Ui.
1: Zum Beispiel den Energieerhaltungssatz. Und dann kann man beispielsweise sagen, wenn irgendeines dieser zusammengesetzten Teilchen in drei andere Teilchen zerfällt, zwei davon sind positiv und eins ist negativ, weiß man zusammen, positiv, positiv und negativ, alles zusammengerechnet, ergibt dann, das Ursprungsteilchen muss dann positiv gewesen sein. Weil es gibt eine positive Ladung mehr als negative Ladung, weil Ladung eine Erhaltungsgröße ist. Es hm. gilt die Ladungserhaltung. Genau. Und in der Schule lernt man dann noch ein paar andere Erhaltungssätze, Energieerhaltung, Impulserhaltung, Ladungserhaltung, ähm, Drehimpulserhaltung, genau. Auf der Teilchenebene kommen noch ein paar andere Erhaltungssätze dazu, zum Beispiel die Anzahl der Baryonen. Das? das brauchen wir nicht. Gut. Brauchen wir nicht, genau. Ist auch eine Erhaltungsgröße. Ähm, außerdem gibt es einen bemerkenswerten Zusammenhang, jetzt kommt nämlich die Symmetrie ins Spiel. Hm. Eine sehr berühmte Mathematikerin, bzw. Physikerin, Emmy Noether, hat das aufgestellt, das sogenannte Noether-Theorem. Mm -mm. Oder die hat das herausgefunden. Das besagt, zu jedem Erhaltungssatz existiert eine Symmetrie. Ganz stark vereinfacht. Da fehlen so ein paar Adjektive jetzt da drin. Aber im Prinzip kann man sich das vorstellen. Heißt, wenn irgendeine physikalische Größe erhalten bleibt, dann beruht das letztendlich auf einer Symmetrie, Unseres Universums. Kann man das so sagen? Bin mir gerade nicht ist sicher, ob, das, ob, das, ob, ob ich das so formulieren darf. Ich glaube, wahrscheinlich ähm, sollte man es nicht so sagen, aber ähm, Ich weiß zur
0: Symmetrie nur noch, dass das nicht die Größe sein sollte, nach der man in der Physik sucht. Nicht nach Schönheit und
1: Symmetrie. Ja, das ist aber ein Satz von jemand anderem, den, ich wir, weiß. Auch, den wir auch noch haben werden. Nichtsdestotrotz, also man kann vielleicht eher sagen, zu jedem Erhaltungssatz gehört eine Symmetrie dazu und umgekehrt. Das heißt, wenn es einen Erhaltungssatz gibt, dann existiert auch eine Symmetrie unseres mhm. Universums. Und wenn eine Symmetrie unseres Universums existiert, dann gibt es dazu auch einen Erhaltungssatz. Ein Beispiel, ein anschauliches Beispiel ist die Impulserhaltung. Also ein mhm. Teilchen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit in irgendeine Richtung. Die zugehörige Symmetrie ist die Symmetrie der Translation im Raum. Das bedeutet, wenn ich ein Experiment durchführe, beispielsweise ich habe einen Ball in der Hand und lasse den fallen, dann werde ich das gleiche Ergebnis haben des Experimentes, wenn ich das Experiment zwei Meter weiter rechts durchführe, wenn ich mich im Raum bewege. Mhm. Ebenso die Symmetrie der Rotation, daraus folgt dann die Drehimpulserhaltung, wenn ich mich um 90 Grad drehe und das Experiment durchführe, wird das auch dasselbe Ergebnis liefern. Wenn ich das Experiment zwei Minuten später durchführe, wird es auch das gleiche Ergebnis liefern. Das ist dann die Symmetrie der Zeit. Daraus folgt die Energieerhaltung. Und so mhm. weiter und so fort. Und damals dachte man, es gibt eine Erhaltung der sogenannten Parität. Werden wir gleich nochmal drauf kommen, was das bedeutet. Das heißt, es gibt eine... Symmetrie. Es gibt einen Erhaltungssatz der sogenannten Sy Parität eines Teilchens und die entsprechende Symmetrie dazu ist die Paritätstransformation. Also das bedeutet eine Spiegelung aller Achsen des Koordinatensystems. Hm. Ein bisschen schwer vorzustellen, wir werden das gleich mit so einem Spiegel als, ähm, als Beispiel nehmen. Und also die Parität selbst ist eine quantenmechanische Eigenschaft äh, eines Teilchens. Das kommt aus der sogenannten Wellenfunktion, die dieses Teilchen beschreibt. Und dann wird geguckt, was passiert mit dieser Wellenfunktion von diesem Teilchen, wenn man die der sogenannten Paritätstransformation unterwirft. Paritätstransformation, alle Achsen des Koordinatensystems werden, kriegen ein Minus davor, das heißt aus Plus x wird minus x, plus, e, plus y wird minus mhm. y, plus z wird minus z. Das ist im Prinzip so etwas wie eine Punktspiegelung am Ursprung des Koordinatensystems. So könnte man das vielleicht sagen. Ähm, was folgt daraus? Ähm, wenn ich einen Vorgang beobachte in unserer Welt und ich beobachte den gleichen Vorgang in einem Spiegel, dann kann ich nicht sagen, das eine Experiment ist unsere Realität und das andere ist die Beobachtung des Experiments im Spiegel, weil exakt die gleichen physikalischen Gesetze bei dem einen als auch bei dem anderen gelten. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir gucken uns einen Billardtisch an und da liegt dieses Dreieck an Kugeln und man stößt mit der weißen Kugel an und man schaut das vor sich an. Die weiße Kugel stößt gegen die anderen Kugeln, die fliegen irgendwie auseinander. Und dann schaue ich mir das Gleiche in einem sehr großen Spiegel an, hm. wo ich nicht deren Rand des Spiegels sehen kann, dann kann ich in dem Moment nicht sagen, ich schaue mir das gerade im Spiegel an, weil die Physik ist immer noch die gleiche. Also das verletzt kein einziges physikalisches Gesetz, das, was ich da gerade im Spiegel anschaue. Mhm. So könnte man es wahrscheinlich sagen. Oder vielleicht in Zeiten des Internets ist besser, wenn Sie jetzt Ihr Webcam-Bild um quasi gespiegelt hätten und mir zeigen würden wenn da nicht zufällig ein Schriftzug irgendwo wäre, würde mir das nicht komisch vorkommen, sie dort zu sehen, weil die Physik exakt genau die gleiche ist.
0: Sie würden mein Gesicht andersrum sehen. Wobei, ich weiß nicht, wie es ist. Aber es nur links und rechts kannst? vertauscht.
1: Ja. Ja, genau. Und das würde ich, würd ich, also keine Ahnung, ob mir das auffallen würde, aber
0: Das würde Ihnen auffallen.
1: <lacht> mal ich Genau. Ähm, aber genau. von den
0: physikalischen Gesetzen
1: also das ist die Paritätssymmetrie, also die, die newtonschen Gesetze sind symmetrisch bezüglich der
0: … Auch im Spiegel sichtbar.
1: <lacht> ja, im, auch im Spiegel gültig, müsste man sagen. Also auch gültig. für ein gespiegeltes Universum gültig.
0: Ein gespiegeltes Universum.
1: Ja, so könnte man es sagen. So, was hat sie getan? Sie hat gezeigt, dass in ganz bestimmten Fällen es möglich ist, dass man sehr wohl unterscheiden kann ob ein Experiment in der Realität stattfindet oder ob es im Spiegel stattfindet, das heißt, dass man eindeutig im Spiegel erkennt, hier wird gerade die Physik, wie wir sie kennen, verletzt. Und das könnte man sich dann, habe ich mir so vorgestellt, das ist im Prinzip ein Vorgang, der stattfindet, wenn man den auf die auf Teilchenebene, ne? ähm, mhm. wenn man den auf unsere klassische Physik, die wir im Alltag beobachten, übertragen würde, würde man sehen bei einem normalen Billardspiel, wenn man anstoßen würde, würden eben die Kugeln nicht irgendwie da vorne sich irgendwie bewegen, sondern es gäbe für manche Teilchen eine Präferenz, sich eher nach rechts zu bewegen. Zum Beispiel würden sich alle vollen Kugeln, würden sich immer nach rechts bewegen auf dem Billiardtisch und alle halben Kugeln würden sich immer nach links bewegen. Wenn ich das dann im Spiegel beobachten würde, könnte ich ganz einfach sagen, ah, die bewegen sich hier falsch rum. Ähm, das ist nicht unser, unsere Welt. Hm. Genau, letztendlich zeigte sie also die Verletzung der Symmetrie der Parität. Äh, die Verletzung der Erhaltung der Parität und damit auch, es gibt keine Symmetrie der äh, Punktspiegelung, könnte man das vielleicht sagen. Also unser Universum ist nicht paritätssymmetrisch. Zumindest in vielen Fällen, in einigen Fällen nicht
0: hat das jetzt einen großen Einfluss auf irgendwas oder war das einfach wieder so ein
1: Ja, das kommt dann kommt dann am Ende. Ja, ja, nee, nee, das hat, hat schon einen gewissen Einfluss. Okay. Genau. Ich habe ja eben von dieser, also die Symmetrie der Parität, der Paritätstransformation kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was das bedeutet. Aber mhm. diese quantenmechanische Eigenschaft Parität, die ist ein bisschen schwer. Also wie kann man das auf ein Teilchen übertragen, ähm, die Parität? Dazu hat mir ein äh, freundlicher indischer Physiker auf YouTube hat mir ein bisschen geholfen, der hat nämlich ein Video zu dem äh, ihrem Experiment gemacht, ähm, ich weiß nicht genau wie er heißt, der YouTube-Channel heißt For the Love of Physics und so, ich habe so einen kleinen audio -Clip davon mitgebracht.
0: Ach stimmt, das haben sie auch erzählt dann habe ich gesagt, ich werde ihn wahrscheinlich verstehen, weil wir Listening Comprehension im Unterricht gemacht haben und man damit alles
1: versteht. Ja, mal ganz kurz ab.
0: As you can see here in this kind of a uh, example of a square well potential, so if you draw an axis
1: vertically with respect to the square well potential and you consider the right hand side to be uh, with respect to plus x and you consider the left hand side with respect to be uh, minus x, then let's suppose for n is equal to 2, you end up getting this kind of a probability distribution where the right hand side is nothing but the mirror image of the left hand side, right? And both
0: of them are equally likely and error. Also ich fand, es ging tatsächlich. Ja, es geht. Ähm, ich meine natürlich, also ich müsste die Wörter dafür generell erstmal kennen, <lacht> so im Deutschen als auch im Englischen. Und wenn man es jetzt nur hört, ist es glaube ich auch ein bisschen schwieriger als wenn man dazu noch irgendwas. Ja, definitiv. Ich denke, er wird irgendwas dazu aufgeschrieben haben.
1: Ja, ja, genau, der steht von der Tafel. Ähm.
0: Wenn jetzt noch ein Flugzeug drüber fliegen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch noch verstehen. <lacht> Dafür wird man ausgebildet in der Schule.
1: Ja, ich hatte das Video tatsächlich, ich habe es dann geschaut und meine Einstellungen von YouTube waren noch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Und das ist mir leider erst nach fünf Minuten eingefallen. Und ich dachte schon, ich bin der Riesenidiot, weil ich hier alle zehn Sekunden Pause machen muss, um irgendwie nachzuvollziehen, was er da tut. Schauen also Sie Videos immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit? Ja, manche. Manche reden ja extrem langsam. Das war, wenn man so Tutorials guckt, dann ist ja oft ist ja doch sehr langsam dann teilweise dabei. Er erklärt auf jeden Fall, was ist Parität und auch, was ist beim WU-Experiment dann passiert. Was hat sie da tatsächlich gemacht? Wie hat sie gezeigt, dass die Parität nicht erhalten, keine Erhaltungsgröße ist? Wir machen das mal am Beispiel von Neutrinos. Das Klar. sind <lacht> ja, genau, äh, genau genommen den elektronen Das mhm. sind quantenmechanische Teilchen, die im äh, Standardmodell drin sind. Und die haben eine besondere Eigenschaft, wie alle, oder wie viele, viele quantenmechanische Teilchen, alle, viele, gar nicht sicher, wie die meisten quantenmechanischen Teilchen.
0: Wenn es jetzt alle sind, sind sie trotzdem noch falsch. Also.
1: Mal sehen. Die eine ganz besondere Eigenschaft haben, diese quantenmechanischen Teilchen, die kein Äquivalent in der klassischen Physik hat, was wir kennen. Also von irgendwelchen Teilchen, die wir kennen, Ball oder Objekt, muss man sagen, die wir kennen. Und das ist der sogenannte spin eigentlich Spin-Drehimpuls, aber wir kürzen das mal ab und sagen Spin. Es wird oft beschrieben als Eigendrehung dieses Teilchens. Hm. Ist aber falsch, denn das sind Punktmassen. Also die haben keine Ausdehnung, Neutrino oder Elektron oder irgendwas. Also die können sich nicht drehen in dem Sinne. Und was eine gute Vorstellung ist, oder eine einigermaßen anschauliche, die auch nicht so ganz falsch ist, wir stellen uns einfach vor, auf diesen Teilchen, da hockt ein Pfeil drauf. Da sitzt einfach aus diesen Teilchen, da da, da zeigt in irgendeine Richtung, zeigt so ein Pfeil. Aha. Und das ist dann die Richtung des Spins. Und, oder die Größe des Spins, je nachdem, wie lang dieser Pfeil ist, der aus den, aus diesen Teilchen rausschaut. Das
2: ist
0: so wie im Orbitalmodell, wo man einfach sagt: Okay, Spin ist irgendwas, wir machen einfach einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach unten. Genau. Und es darf, dürfen nicht zwei Elektronen mit dem gleichen Spin in einem, in einem Orbital drin sein.
1: Ja, richtig.
0: Wiederholt fürs Abi.
1: Ja, sehen Sie, dann lernen Sie jetzt vielleicht doch noch was, Abi.
0: Hm,
1: ich bezweifle es. Genau, also wir merken uns einfach mal, ein Spin ist entweder ist ein, ist ein Pfeil, der auf einem Teilchen drauf sitzt und für freie Teilchen, also jetzt nicht gebunden an einen Atom, sondern die so durch die Gegend schwirren, Neutrinos halt, zeigt dieser Pfeil entweder in die Bewegungsrichtung des Teilchens oder entgegen der Bewegungsrichtung des Teilchens. Das heißt, wenn jetzt, nehmen wir mal das Teilchen Neutrino fliegt auf mich zu, dann zeigt sein Spin-Pfeil entweder auch auf mich zu oder zeigt von mir weg. Und was
0: entscheidet, ob der Pfeil auf sie zeigt
1: oder von Ihnen weg? Werden wir gleich sehen. Okay. Bei Neutrinos ist es eben besonders. Bei Elektronen wäre es genau Und je nachdem, wo dieser Pfeil hinzeigt, spricht man ähm, von einem sogenannten rechtshändigen Teilchen und einem sogenannten linkshändigen Teilchen. Wie das erinnert
0: mich jetzt an die Chiralität. <lacht>
1: es hat was mit, hat sehr viel mit der Chiralität zu tun, ja, ja. Ähm,
0: sonst sonst würde es wahrscheinlich nicht rechts und links heißen.
1: Genau. Ähm, man kann das mal nachvollziehen, indem man ähm, seine rechte Hand nimmt, ähm, wenn man die zu einer Faust ballt und dann aber den Daumen abspreizt und dann die Faust leicht öffnet. Also, Sie sehen es jetzt. Also eine leicht geöffnete Faust mit dem Daumen. Ah abgespreizt. Okay. Und wenn das Teilchen auf einen zufliegt, Richtung der Bewegung des Teilchens ist der Daumen, also der Daumen zeigt in die Bewegung des Teilchens, dann kann man an seinen Fingern erkennen, hm. ich weiß nicht, ob Sie mein Webcam-Bild ja, sehen oder nicht, dann kann man an seinen Fingern erkennen, dass die Finger von der Hand bis zu den Fingerspitzen äh, quasi entgegen den Uhrzeigersinn sich bewegen. Ähm, dann, wenn das so ist, dann zeigt der Spin in die gleiche Richtung wie die Bewegungsrichtung. Also wenn das gegen den Uhrzeigersinn die Finger gehen, dann ist der Spin in die gleiche Richtung wie die Bewegungsrichtung. Das heißt, Teilchen kommt auf mich zu, rechthändiges Teilchen, dann zeigt der Spin-Pfeil in die gleiche Richtung, also auch auf mich drauf. Hm. Das Ganze spiegele ich jetzt mit meiner linken Hand. Dort drehen sich die, wenn, der, wenn das Teilchen auf mich zufliegt, Daumen kommt auf mich zu, ähm, dort beschreiben die Finger einen Kreis im Uhrzeigersinn, dann zeigt, der ähm, dann zeigt der Spin in die andere Richtung, also von mir weg, dann ist das ein linkshändiges Teilchen. Also es gibt quantenmechanische Teilchen, die sind linkshändig und es gibt welche, die sind rechtshändig und das ist auch nicht vorgegeben. Das äh, gibt Elektronen, die sind linkshändig und es gibt welche, die sind rechtshändig und es gibt Photonen, die sind linkshändig und die sind rechtshändig. Liegen das, die also, auch den gleichen Problem. Anteilen vor? 50-50. Ja, symmetrisch bezüglich der Spiegelung. Hey. Das ist die, deswegen ging man lange davon aus, dass es eine Paritätssymmetrie gibt. Also die sind symmetrisch, die bevorzugen weder die rechte Hand noch die linke Hand. Oder ein rechtshändiges Koordinatensystem, wenn man es mit den drei Fingern aufspannt, gegenüber einem linkshändigen Koordinatensystem. wenn man's Ach, Ich naja.
0: hoffe, dass ich das einfach nie brauche. <lacht> Ich habe heute Morgen noch ein Foto davon gefunden, wie ich für Physik gelernt habe und dann eins gemacht habe mit, den, mit dem Koordinatensystem. wo ich es sehr verwirrt geschaut habe, und es ist immer noch sehr lustig. Ja. Klassischer Physikwitz.
1: Also, wir haben linkshändige Teilchen, wir haben rechtshändige Teilchen. Entweder zeigen die der Bewegungs- und der Spin-File in die gleiche Richtung, rechts, oder in der gegengesetzte Richtung linkshändige Teilchen. Was passiert jetzt, wenn man so eine Paritätstransformation macht. Das heißt, eine Punktspiegelung dieses Teilchens, eines Neutrinos, was da so rumfliegt. Es gibt bei, einer, äh, bei dieser Paritätstransformation gibt es manche physikalische Größen, die ändern ihr Vorzeichen. Beispielsweise der Impuls, also wenn man so will, die Bewegungsrichtung wird sich umdrehen. Die wird exakt in die entgegengesetzte, das Teilchen wird in die entgegengesetzte Richtung sich bewegen. Kräfte und so weiter werden sich exakt in die entgegengesetzte Richtung ähm, zeigen. Und noch ein paar andere physikalische Größen. Spielt erstmal keine Rolle. Es gibt andere Größen in der Physik, die ändern ihr Vorzeichen nicht. Beispielsweise alles, was mit Rotation irgendwie zu tun hat, behält sein Vorzeichen, zeigt immer noch in die gleiche Richtung. Also Drehimpuls, wenn man den spiegelt, bleibt er, zeigt er immer noch in die gleiche Richtung. Der Spin hm. ähm, ändert sein Vorzeichen auch nicht bei einer Paritätstransformation. Aber was bedeutet das zum Beispiel für Teilchen, wenn ich ein rechtshändiges Teilchen nehme, und das hat einen Spin, also ein rechtshändiges Teilchen. Bewegungsrichtung und Spin zeigen in die gleiche Richtung. Wenn ich das jetzt einer Paritätstransformation unterziehe, heißt das ja, Bewegungsrichtung dreht sich um. Das heißt, der, Be der Pfeil für die Bewegungsrichtung geht in die exakt andere Richtung. Der Spin bleibt aber gleich. Hm. Heißt, bei einer Paritätstransformation wird aus einem rechtshändigen Teilchen ein linkshändiges Teilchen. Hm. Was aber kein Problem ist, weil in der Physik gibt es 50% der Elektronen sind rechtshändig, 50% sind linkshändig. Es wird immer noch die gleiche Physik gelten. Es wird einfach nur von einem linkshändigen zum rechtshändigen Teilchen. Und das ist tatsächlich eine zentrale Eigenschaft nicht nur dieser Teilchen, sondern der, unserer gesamten Theorie. Das heißt, die Newton'sche Theorie ist symmetrisch bezüglich der Paritätstransformation. Die Relativitätstheorie ist, bezüglich, ist symmetrisch bezüglich der Paritätstransformation. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist symmetrisch und so weiter und so fort. Das heißt, unser Universum, die Theorie, mit denen wir unsere Physik beschreiben, haben keine Präferenz für links- oder rechtshändige Teilchen. Gibt es einfach nicht. Und wenn ich in irgendeinen Vorgang im Spiegel beobachte, dann kann ich niemals sagen, ich beobachte ihn in einem Spiegel, oder ich beobachte ihn in der Realität, es sind einfach die gleichen Gesetze, die ich da anwende. Das dachte man. Denn jetzt kommen wir zurück zum Teta-Tau-Puzzle. Hm. Es gibt zwei Teilchen, das Teta-Plus- und das Tau-Plus-Teilchen. Das Teta-Teilchen zerfällt in zwei andere Teilchen, zwei Pionen. Das eine ist positiv, das eine Pion, hm. das Pion Plus. Das andere ist das Pion 0, neutral. Ähm, dementsprechend war das ursprüngliche Teilchen, das Theta-Plus-Teilchen, natürlich auch positiv geladen. Hm. Das Tau-Teilchen zerfällt in drei Pionen. Zweimal positiv, einmal negativ. Gibt insgesamt auch positiv. einfach positiv. Okay. Ladungserhaltung. Ähm, bisher kein Problem. Dann gibt es die Eigenschaft der Parität der ähm, jeweiligen Teilchen, diese mhm. Eigenschaft der, der Wellenfunktion, entweder minus 1 oder plus 1. Pionen haben alle eine Parität von minus 1.
2: Mhm.
1: Wenn also das Theta-Teilchen in zwei Pionen zerfällt, beide Parität mit minus 1, mhm. dann ergibt sich für Theta eine Parität von, es gibt zwei Möglichkeiten,
0: aber das Tauteilchen zerfällt doch in zwei Pi, also zwei positive.
1: Tau, nein, nein, also.
0: achso sie meinen Täter fällt, zerfällt insgesamt nur in zwei Pi-Teilchen. Pionen, ja. Pionen, ja, ich habe mir ja nur Pi aufgezeichnet. Ja, also ich habe Täter sogar schon <lacht> Also, was haben sie gesagt?
1: Theta, das Theta-Teilchen zerfällt in zwei Pionen. Ich mein, Das ist jetzt wäre ein Ratespiel gewesen. Also, nein, nein ich, will,
0: ich will noch mal eine Vorhersage treffen. Ich will okay, wissen, ja. was die Ausgangssache war, weil also, ich es gerade vergessen habe. Pionen,
1: Pionen haben alle Parität von minus eins. Hm. Und das Theta-Teilchen zerfällt in zwei Pionen. Beide hm. mit Parität minus eins. Welche Parität hat also das Theta-Teilchen?
0: Naja, also es gibt viele verschiedene Sachen, wie man das ausrechnen könnte. Entweder man sagt, dadurch, dass es zwei P teilchen sind, rechnet man, Geht vielleicht genau. addiert man die und dann hat man minus 1 minus eins und dann hat man minus zwei. Oder es bleibt einfach nur minus eins, weil es keine anderen Paritäten sind. Oder es ist eins, wenn man sie miteinander multipliziert und man hat mal minus und minus ist plus.
1: Das ist es. Also Paritäten werden nicht addiert, wie beim Spin, sondern die werden multipliziert und minus mal minus ergibt dann eben Plus 1. Also Theta-Teilchen plus 1 zerfällt in zwei Pionen, beide minus 1, weil minus mal minus gibt plus. Hm. Tau-Teilchen zerfällt in drei Pionen. Wieder haben alle eine Parität von minus 1. Das heißt, das ist
0: dann auch minus 1.
1: Genau. Minus 1 mal minus 1 mal minus 1 gibt wieder minus 1. Also Theta und Tau haben unterschiedliche Paritäten. Eins plus 1, das andere minus 1. Bisher alles gut. Gut, zwei verschiedene Teilchen, zwei, zwei verschiedene Zerfallswege, zwei verschiedene Paritäten, alles kein Problem. Mhm. Komisch ist nur, Tau und teta unterscheiden sich in sonst überhaupt gar nichts. Die haben die gleichen Eigenschaften, die haben die gleiche Masse, die haben die gleiche Ladung, die haben die gleiche Lebensdauer, die haben die gleiche, keine Ahnung, gibt es noch ein paar andere quantenmechanische Eigenschaften. Ähm, die unterscheiden sich also nur in ihrer Parität und dadurch, was dann halt dadurch für Zerfallsprodukte daraus entstehen. Mhm. Und da dachte man sich, das ist aber irgendwie komisch. Das heißt, mhm. die müssen ja irgendeinen Zusammenhang. Es muss ja irgendwo ein Zusammenhang. Das ist ja schon komisch, dass die zufällig die gleiche Masse, Ladung und Lebensdauer haben. Wie stehen die denn miteinander in Beziehung? Und da gab es Konferenzen und da wurden ein paar Vorschläge gemacht. Und dann hat man gesagt, das waren dann die quasi zwei der Lösungsvorschläge. Der erste war, diese beiden Teilchen Tau und Teta, Das ist gar nicht, sind gar keine verschiedenen Teilchen sondern das ist ein Teilchen, was aber entweder eine Parität von Minus 1 oder Plus 1 haben kann. Aha. Eine Möglichkeit. Die gibt Alternativ es dazu
0: noch ein anderes Beispiel? Hm? Also dass ein gleiches?
1: Es gibt, war bisher nicht bekannt, dass es so Teilchen gibt, die sowohl Minus 1 als auch Plus 1 Okay, haben.
0: also war es was Neues.
1: War was Neues. Alternativ, die zweite Theorie war, Tau und Theta sind immer noch das gleiche Teilchen aber die Parität ist keine Erhaltungsgröße. Mhm. Also Parität des Teilchens ist keine Erhaltungsgröße und damit natürlich automatisch würde dann daraus folgen, Paritätstransformation ist keine Symmetrie in unserem Universum.
2: Mhm. Und
1: dem gingen die beiden Wissenschaftler Yang Chen Ning und Li Zung Dao nach zwei theoretische Physiker, ähm, die haben sich um den zweiten Fall gekümmert und ähm, wollten dem so ein bisschen nachgehen und die wussten, dass bei diesem Zerfall von diesen Teilchen eine Kraft eine Rolle spielt, eine der vier Grundkräfte, die schwache Wechselwirkung. Die anderen sind, hatten wir eben schon, Gravitation, elektromagnetische Wechselwirkung und starke Wechselwirkung. Und die haben dann gesagt, naja, kann es vielleicht sein, dass bei Prozessen, wo die schwache Wechselwirkung beteiligt ist, die Parität gar nicht erhalten bleibt? Hat das denn überhaupt schon mal jemand untersucht?
2: Hm. Stellte
1: sich heraus. Für alle mhm. anderen Kräfte ist das passiert. Nur da nicht. Für die schwache Wechselwirkung noch nicht.
0: Da war es dann wahrscheinlich so, dass sie dachten so, okay, es war jetzt bei allen anderen Kräften so, was ist, das, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da jetzt anders ist? Und dann war es genau da anders wahrscheinlich. Und dann haben sich alle geärgert.
1: So in etwa wird das dann ablaufen, genau. <lacht> also es wurde für alle anderen untersucht. Und war immer, Parität ist eine Erhaltungsgröße. Mhm. Für die schwache Wechselwirkung hat es noch niemand untersucht. Was macht man, wenn man ähm, an der Stelle Experimente sucht, die das vielleicht schon mal überprüft haben. Man wendet sich an eine Expertin, die sich mit Experimentalphysik und Teilchenphysik sehr gut auskennt und insbesondere schon ganz, ganz viel zu schwacher Wechselwirkung auch gemacht hat, und zwar Wu Chen Chong. Die fragten die also, gibt es da ein Experiment? Hat das schon mal jemand gemacht? Und die hat in einem Buch geguckt, wo alle Experimente der letzten 40 Jahre bezüglich der schwachen Wechselwirkung drin standen. Stellte sich heraus, hat noch niemand untersucht. Also ging sie hin und sagt, naja, dann gucke ich doch mal. Mache ich doch mal ein Experiment. Das WU-Experiment. Also, sie wollte zeigen, dass bei der schwachen Wechselwirkung die Parität erhalten bleibt oder auch nicht. Also brauchte sie erstmal irgendeinen Vorgang, wo die schwache Wechselwirkung überhaupt eine Rolle spielt. Da das zufällig beim Beta-Minus-Zerfall, mit dem sie sich ihr ganzes Leben lang schon beschäftigt hat,
0: Sonst, hätte sie sich, sonst, sonst hätten sie ja vorhin noch nicht gesagt, dass sie Expertin dafür ist.
1: Ja, genau. Ähm, war das relativ einfach. Also sie brauchte einen radioaktiven Atomkern, der per Beta-Zerfall zerfällt. Außerdem brauchte sie eine quantenmechanische Eigenschaft, die diese links- rechtshändigkeit hat. Das ist bei Atomkernen in der Regel der Spin der Atomkerne. Nicht nur Elektronen haben so einen Spin, sondern auch Atomkerne haben so einen. Und zweitens musste sie irgendwie dafür sorgen, dass diese Spins auch nicht einfach random im Raum verteilt sind, sondern dass die eine ausgezeichnete Richtung haben. Weil ansonsten, wenn einfach nur alles zufällig in irgendeine Richtung zeigt, alle Spins, die sind ja nicht in Bewegung, die Teilchen, sondern die kleben, also der Stoff, den sie hatte, der war halt eine Probe, die lag da. Das heißt, die mussten alle in eine Richtung zeigen. Also sie musste irgendwie dafür sorgen, dass diese Spins ausgerichtet werden in alle Richtungen. Das heißt, die Atomkerne mussten den Spin in eine Richtung bekommen. Und ihre Idee war dann, ja, dann liegen die Spins der Atomkerne alle in einer Richtung. Dann zerfällt das Ganze per Beta-Minus-Zerfall. Und ich gucke mal, in welche Richtung kommen denn da Teilchen raus. Wenn die nach vorne und nach hinten, oder also entgegen dieser Richtung des Spins ähm, oder mit der Richtung des Spins mit gleicher Häufigkeit rauskommen, 50-50, dann würde das bedeuten, paritätssymmetrisch. Wenn das nicht so ist, dann ist es nicht paritätssymmetrisch. Und dann nahm sie Kobalt-60-Kerne, steckte die in ein, bei super niedrigen Temperaturen in ein äh, starkes Magnetfeld, also wirklich äh, Kryo, paar Kelvin, 0, irgendwas Kelvin und ließ die dann zerfallen und zählte, was findet man wo, was kommt da so aus diesen Atomkernen sonst raus. Mhm. Was passiert beim Zerfall von kobalt 60 Beta-Minus-Zerfall bedeutet, der Atomkern Kobalt-60 wird zu Nickel-60 und stößt dabei zwei weitere Teilchen aus. Das Nickel-60 ignorieren wir jetzt. Hm. Und zwar ein Teilchen, was da rauskommt, ist ein Elektron. Das andere ein Elektron-Antineutrino. Ab sofort nur noch Antineutrino.
2: Wie kann,
0: wie kann Kobalt zu Nickel zerfallen, wenn Nickel hinter
1: Kobalt steht. Kobalt-60 wird zu Nickel-60. Das heißt, im Atomkern letztendlich wandelt sich ein Neutron um in ein Proton, ein Elektron und ein Elektron-Antineutrino. Nickel-60 ne? okay. hat ja die gleiche Anzahl an Kernteilchen, hm. nur ein Neutron weniger, dafür ein Proton mehr. No. Genau. Zusätzlich wird ein Elektron und ein Antineutrino rausgeschossen aus dem Kern. Es müssen übrigens zwei Teilchen sein, die da rausgeschossen werden. Warum, klären wir gleich. Ähm, wenn man jetzt nachzählt und den Spin von Kobalt-60 bestimmt, den Kernspin, kommt man auf einen Spin von 5, alle in Richtung des Magnetfeldes. Hm. Nickel-60, der Kern, hat nur einen Spin von 4.
2: Hm.
1: Aber immer noch in Richtung des Magnetfeldes. Das heißt, für die anderen beiden Teilchen, Spin ist eine Erhaltungsgröße. Elektron mhm. und Antineutrino müssen also zusammen ein Spin von 1 haben.
2: Mhm. Und
1: das passt auch, beide sind Spin-einhalb-Teilchen, also beide haben einen Spin von 1,5. Mhm. Und zwar müssen die alle immer noch in die gleiche Richtung zeigen. Vorher Spin 5, danach Spin 4, plus halb plus 1,5, alle in die gleiche Richtung. Sagen wir mal nach rechts. Mhm. Dann gibt es ja noch aus der klassischen Physik die Impulserhaltung. Wenn jetzt Nickel 60, Kobalt äh, 60 in Nickel 60 zerfällt, dann bleibt Nickel 60 an seinem Platz. Das ist immer noch in der Probe da drin. Aber diese zwei ganz leichten Teilchen, Antineutrino und Elektronen, die werden rausgeschossen. Damit die Impulserhaltung gilt, im Gesamtimpuls muss 0 sein, weil vorher war der Impuls 0, muss das eine in die eine Richtung und das andere 180 Grad in die andere Richtung fliegen. Hm. Also die werden sich in entgegengesetzte Richtungen aus diesem Atomkern entfernen. Eins nach links, eins nach rechts. Wir wissen immer noch, also vorher zeigt der Spin vom Kobalt nach rechts. Der Spin vom Nickel wird auch nach rechts zeigen. Die Spins von Elektron und Antineutrino müssen auch nach rechts zeigen, denn alle haben Spin positiv 4 plus 1,5 plus 1,5. Wenn das Elektron nach rechts rausfliegt und ein Spin hat, der nach rechts zeigt, dann ist das Elektron ein Rechtshändiges Teilchen. Wenn das Elektron nach links rausfliegt, zeigt der Spin entgegengesetzt der Bewegungsrichtung, dann wäre das Elektron ein...
0: Linkshändiges.
1: Genauso für das Antineutrino. Hm. Also man würde erwarten, 50 Prozent der Elektronen fliegen als Rechtshändige rechts raus, 50 Prozent der Elektronen fliegen als Linkshändige links raus und für die Antineutrinos exakt genauso. Und jetzt hm. hat sie sich hingestellt und hat gezählt im Internet habe ich gefunden, sie hat die Antineutrinos gezählt. Ich weiß, dass Neutrinos und Antineutrinos relativ aufwendig zu detektieren sind. Vielleicht hat sie auch die Elektronen gezählt, ich weiß es nicht. Und was sie fand, hat sie stark überrascht. Sie hat deutlich mehr rechtshändige Antineutrinos gefunden, als linkshändige Antineutrinos. Das heißt, es gab einen deutlichen Überschuss an Antineutrinos, die nach rechts geflogen sind, im Vergleich hm. zu Antineutrinos, die nach links geflogen sind. Was hat das also gezeigt? Wenn man dieses Experiment jetzt spiegeln würde, wären die Bewegungsrichtungen alle umgedreht. Der Spin aber nicht. Das heißt, dort hätte man eine Häufigkeit von linkshändigen Antineutrinos gefunden. Hm. Wir wissen aber, es gibt eine Häufung von rechtshändigen Antineutrinos. Wir können also exakt sagen, dieses Experiment wurde in einem Spiegel Dargestellt und ist nicht unsere Realität, das ist eine andere Physik als unsere, denn, und das ist, gilt bis heute, Antineutrinos sind rechtshändig. Das sind, gibt nur rechtshändige Antineutrinos und damit umgekehrt das Gegenteilchen, das normale Neutrino, das ist immer linkshändig. Und das ist sehr besonders, denn für Photonen, wir kennen rechtshändige und linkshändige Photonen, wir kennen Elektronen, rechtshändige und linkshändige Elektronen. Für alle anderen Teilchen gilt das auch. Nur die Neutrinos, es gibt eben nur linkshändige Neutrinos und rechtshändige Antineutrinos. Das heißt, es gibt eine Präferenz für unsere normale Materie, die Neutrinos, nicht die Antimaterie, für Linkshändigkeit. Mhm. Und da wir vorher gesagt hatten, alle anderen Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus und so weiter, da gilt die Paritätserhaltung, heißt diese die grundlegenden Gesetze der Physik haben keine Präferenz. Das gilt eben für die schwache Wechselwirkung nicht. Wenn die schwache Wechselwirkung beteiligt ist, gibt es eine Präferenz für Linkshändigkeit für Materie, nämlich bei den Neutrinos. Hm. Wolfgang Pauli schrieb dazu: "Ich kann nicht glauben, dass der Herr ein schwacher Linkshänder ist."
2: Toll.
0: Was gilt noch jetzt? Hoffentlich. Es hat Sinn ergeben.
1: Okay, sehr schön. Immerhin. Also das bedeutet dafür, das tau theta puzzle oder Teta-Tau-Puzzle, es gibt tatsächlich nicht zwei verschiedene Teilchen, Tau und Theta, sondern es gibt ein Teilchen, das Kaon. Das kennen wir heute als Kaon-Teilchen. Das kann auf zwei verschiedene Weisen zerfallen. Einmal in zwei Pionen und einmal in drei Pionen, weil bei diesem Vorgang die schwache Wechselwirkung beteiligt ist. Und da gilt keine Paritätserhaltung. Das ist kein Problem. Das kann einfach Teilchen mit unterschiedlichen Paritäten danach erzeugen. Und vielleicht noch der eigentliche Grund, was da passiert, warum das so ist. Beim Beta-Minus-Zerfall letztendlich, wenn man alles ganz runterbricht, bedeutet schwache Wechselwirkung, ein Up-Quark wird in ein Down-Quark umgewandelt. Also Up wandelt sich in Down um. Quarks sind Teilchen, die haben sowohl links- als auch rechtshändige Anteile. Komisch, ist immer so. Und die schwache Wechselwirkung interagiert bei diesem Vorgang nur mit dem linkshändigen Anteil der Quarks. Der Rechtshändige bleibt völlig unberührt, das heißt, da gilt die Paritätserhaltung genau bei diesem Vorgang, gilt das nicht. Okay, Sie haben Fragen.
0: Ja, ähm, wofür ist es jetzt relevant? Also außer, dass sich ein paar denken, oh nein, wir haben eine Symmetrie weniger.
1: Ja, das kommt jetzt. Gut. Also tatsächlich ist das wohl, oder beziehungsweise das ist also eine der wichtigsten Beiträge, wenn nicht sogar im Prinzip die Voraussetzung, dass überhaupt sowas wie das Standardmodell der Teilchenphysik heute existiert. Denn dieses Modell, das ja die Beziehung der Teilchen untereinander irgendwie und deren Eigenschaften beschreiben soll, das beruht letztendlich auf nichts anderem als auf Symmetrien. Und wenn da jetzt irgendwo noch in dem Ding eine Symmetrie versteckt wäre oder angenommen worden wäre, die aber gar nicht existiert, dann hätte man ein Riesenproblem, dann könnte man dieses System gar nicht in dem Sinne aufbauen, wie man es heute aufgebaut hat. Das heißt, da werden Widersprüche wahrscheinlich drin oder irgendwas. Ja, also das ist sozusagen der ganz, ganz wichtige Beitrag. Tatsächlich muss ich sagen, praktische Relevanz, so für den Alltag, weiß das, das ich nicht. Das ist
0: halt generell die Frage, wie viel praktische Relevanz Quantenmechanik auf unseren Alltag hat.
1: Naja, Quantenmechanik hat ganz viel, Laser. Also und so, schon, das ist ja aber
0: jetzt für das, also dadurch, dass also für Egal.
1: Naja, man können. muss ja also sagen, es ist Grundlagenforschung, heute immer noch, wahrscheinlich auf vielen Gebieten. Und Grundlagenforschung kann man nie sagen, das wird mal relevant sein oder nicht. Deswegen ist es ja Grundlagenforschung, ähm, kann man eben nicht voraussagen.
0: Naja, aber es ist ja schon relevant, weil man ja mit dem Standardmodell auch versucht, die Quantenmechanik zu beschreiben.
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, wie die in Beziehung miteinander man stehen. Hat
0: auf jeden, man versucht auf jeden Fall, die Teilchen irgendwie sich zu erklären.
2: Genau,
0: ja. Und das sind ja die kleineren Teilchen von den größeren Teilchen, die für uns an sich relevanter sind. Ja. Das heißt, um die kleineren Teilchen zu erklären, das ist es schon wichtig, was dann die Notwendigkeit dafür ist, diese kleineren Teilchen zu erklären. Ja, das auf jeden das Fall. Das meinte ich. Genau,
1: ja, ja, das auf jeden Fall. Und also ich meine, so, so eine grundlegende Eigenschaft uns, unseres Universums erstmal, also dass es diese Symmetrie eben genau nicht gibt, ist auch schon mal. Zumindest eine Erkenntnis, wenn das bis heute Leute angenommen hätten. Wer weiß, was da für komische Fehlschlüsse dann entstanden wären. Welche Irrwege man gegangen wäre. Hm. Genau, also viele sagen, das ist zumindest dieses Experiment, das Wu-Experiment, ist das bedeutendste seit dem michelson morley experiment Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Vielleicht. Das, was damals die Äther-Theorie äh, begraben hat,
2: kann sagen.
1: Also das ist ein sehr, sehr bekanntes Experiment kann nicht, quasi.
0: Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Ja,
1: also Voraussetzung für die Relativitätstheorie war das. Später wurde dann das, was man heute, das, was man damals die P-Verletzung, also die Paritätsverletzung äh, genannt hat, wurde noch ein bisschen verallgemeinert. Nicht nur die Parität, äh, sondern in die allgemeinere CP-Verletzung. Da spielt noch irgendwas Ladungskonjugationsparität, irgendwie sowas war das. Irgendwas mit Ladungskonjugation spielt da noch eine Rolle. Okay. Ähm, und daraus war es dann zum ersten Mal überhaupt auch möglich, dass Forscher eine Möglichkeit hatten, zwischen Teilchen und Antiteilchen, also zwischen Materie und Antimaterie, im Labor zu unterscheiden. Das ist ein Teilchen, das gehört zur normalen Materie, das gehört zur ähm, Antimaterie. Und damit auch zumindest einen Ansatz dafür finden, warum gibt es überhaupt in unserem Universum Materie. Weil generell müsste man sagen, beim Urknall entstand aus ganz viel Energie, entstand Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen. Eigentlich müsste von der Theorie her. Materie und Antimaterie vernichten sich aber gegenseitig und werden wieder zur Energie. Hm. Warum leben wir in einer Welt, wo es mehr Materie scheinbar als Antimaterie gibt? Und da könnte diese Unsymmetrie für linkshändige Teilchen vielleicht eine Rolle spielen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geklärt ist. Ja. Naja, also auf jeden Fall ein ganz großer Beitrag im Bereich der theoretischen Physik, auf der Teilchenphysik. Und dafür gab es natürlich 1954 auch den Nobelpreis. Hey. Allerdings nur für die beiden Männer. Ähm, hm. Sie hat ihn natürlich nicht bekommen.
0: Aber sie hat das Experiment gemacht.
1: Sie hat das Experiment gemacht. Die beiden theoretischen Physiker, die das quasi diese Theorie aufgestellt hatten vorher, die haben den Nobelpreis bekommen.
0: War das so ein Watson-and-Crick-Move, dass sie es einfach geklaut haben?
1: Nee, nee, also die, die beiden Männer kamen tatsächlich schon als erstes auf die Idee. Die, sind, die kamen auf die Idee, das müsste man mal untersuchen in die hm. Richtung. Ähm, letztendlich für aber das Experiment. Dafür ist sie verantwortlich, auch für die Auswertung des Experimentes.
0: Hättest du ja schon mal mit Credits bekommen können.
1: Das definitiv. Es wird auch tatsächlich damals gesagt, ja, das lag wahrscheinlich auch der ein Faktor, dass sie eine Frau war. Vielleicht sogar, weil sie äh, chinesische Wurzeln hatte. Aber auch damals oder damals insbesondere war noch deutlich äh, größerer Schwerpunkt bei der Würdigung von Theoretikern im Vergleich zu äh, Experimentalphysikern. Hm. Also Theorie wurde damals mehr beachtet als die Experimente. Hm. Insgesamt wurde sie siebenmal nominiert für den Nobelpreis unter anderem auch von den beiden Männern, die den damals bekommen haben, also den beiden hat sie ihn jemals äh, bekommen? Sie hat ihn niemals bekommen. Okay. Also letztendlich, wie, vielleicht wurde sie noch häufiger nominiert? Weiß man nicht so genau, hm. denn äh, irgendwann hat das Nobelpreiskomitee 1966 einfach gesagt, Na, die nominierten Liste, die veröffentlichen, veröffentlichen wir jetzt einfach nicht mehr. Das gibt mm, uns zu viele Kontroversen, ja. dann machen wir es lieber intransparent. Äh, gilt aber bis heute, so ein bisschen auch bei den Oscars gibt es ja immer diese Best-of, die größten Fehlentscheidungen der Oscars. Und äh, da Die
0: Oscars <lacht> insgesamt, <lacht> außer so ein Film oder sowas, der dann ja. mal ganz
2: ordentlich war.
1: Naja. Genau, aber da, also da gibt es ja, also gibt's ja sagen wir mal, dramatischere Fehlentscheidungen und weniger dramatische. Und äh, auch in der, bei den Nobelpreisen gibt es sowas und da ist sie auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne. Hm. Ein kleiner bis mittelgroßer Skandal. 1946 am MIT sagte sie dazu, ich frage mich, ob die winzigen Atome und Kerne oder die mathematischen Symbole oder die DNA-Moleküle eine Vorliebe für männliche und weibliche Behandlung haben. Hat dafür sehr viel Applaus bekommen. Wie ging es weiter in ihrem restlichen Leben? Sie bekam 58 eine ordentliche Professor, 73 noch so eine Sonderprofessur, weil ich nicht mehr weiß, was das genau bedeutete. Sie war wohl sehr streng, also sie galt als sehr strenge Professorin, Spitzname zusätzlich noch Dragon Lady, hatte aber sehr viel für ihre Studentinnen übrig, aß oft mit denen auch zu Mittag, wollte die auch persönlich kennenlernen. Arbeitete extrem lange. Also, also so ein
0: gutes Streng dann ihr.
1: Ja, genau. Hatte so 12- bis 15-Stunden-Tage, ähm, wurde aber lange Zeit auch immer noch deutlich schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Das hat dann erst irgendwann in den 60ern irgendeinem Leiter fiel das auf und hat das mal korrigiert.
0: Wenigstens ist es überhaupt jemandem aufgefallen.
1: <lacht> ja, ja. Sie hatte auch noch Auswirkungen auf die Biologie, sie hat dann später noch Studien zur Sichelzellenanämie gemacht, da hat sie irgendwas rausgefunden hat 62 auch nochmal ein weiteres Experiment zum Beta-Zerfall und der Fermi-Theorie gemacht. Da hat nämlich der Herr Fe Richard Feynman hat die CVC-Hypothese aufgestellt und das musste noch bestätigt werden und das hat sie auch geschafft. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert, was das jetzt bedeutet. Ist okay. Und sie war Wegbereiterin zu der Theorie, dass man, was man heute so als einen Schritt zur Weltformel findet. Irgendwann will ja die ganzen... Elektromagnetismus, mhm. diese vier Grundkräfte will man ja irgendwie zu einer gemeinsamen Theorie verschmelzen. Das hat man noch nicht hinbekommen. Allerdings zwei von denen hat man schon miteinander kombinieren können, nämlich die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung. Die kann man mittlerweile mit der elektroschwachen Wechselwirkung quasi zusammenfassen zu einer Theorie. Wäre auch nicht möglich gewesen ohne ihre Erkenntnisse. Ähm, noch mehr hat Experimente zum Wetterzerfall, unter anderem mit myonischen Atomen. Das sind Atome, wo die Elektronen durch Myonen ersetzt werden, glaube ich. Das sind noch andere Teilchen. Hat ein Lehrbuch beschrieben zum Beta-Zerfall, ist bis heute Standardwerk. Ihre Eltern und auch ihr älterer Bruder starben in den 50ern, also um 1960. Sie selbst durfte nicht zur Beerdigung, weil China ein kommunistisches Land war. Sie besuchte ihren Onkel und ihren jüngeren Bruder allerdings 1965. Da war sie kurz in Hongkong und 1972 dann entspannte sich die Lage so ein bisschen besser, da ist Nixon dann nach China gereist, hat sie also ein bisschen entspannt ähm, und 1973 war sie dann tatsächlich erstmal, erstmals wieder überhaupt in China, da waren ihr Onkel und ihr Bruder allerdings schon tot, die sind während der Kulturrevolution von Mao ähm, Warum durfte gestorben. sie
0: 1960 nicht nach China und dann aber ein paar Jahre später nach China? Also ich verstehe, dass das was mit dem amerikanischen Pass und so zu tun
1: hat, wahrscheinlich Nein, nein, in den 60er Jahren war es generell äh, US-Amerikanern verboten, nach China zu reisen, weil das ein kommunistisches, kommunistisches Land war und Amerika der Klassenfeind. Und
0: Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie 1965 Ihren Bruder und Ihren Onkel besucht hat.
1: In Hongkong. Ach so, Nicht gut. China. Ja, <lacht> das kriege ich auch noch hin. <lacht> genau. Ähm, da haben die sich äh, irgendwie kurz gesehen und war ähm, tatsächlich auch ganz, also bis zu ihrem Tod, eine der angesehensten Experimentalphysikerinnen überhaupt weltweit. Hm. Her Herwig, Herwig Schopper, Direktor am CERN, ähm, sagte auch mal über sie, wenn das Experiment von Wu durchgeführt wurde, muss es korrekt sein. Maurice Goldhaber. Goldhaber die Leute vermeiden Experimente mit Beta-Zerfall, einfach weil sie wissen, dass Wu chen einen besseren Job machen würde als jeder andere. Weitere Arbeiten hatte sie zum Magnetismus und dem Satz von Bell, was auch immer das bedeutet, und war weiterhin auch politisch aktiv. Unter anderem stellte sie sich gegen Verhaftungen von Physikerinnen und Journalistinnen in China und Taiwan, kritisierte stark das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, Ende der 80er war das, wurde 1975 erste weibliche Präsidentin der American Physical Society und 1981 wurde sie dann emeritiert, reiste danach noch oft nach China und Taiwan, setzte sich für die Förderung von MINT-Unterricht ganz viel ein für äh, alle Geschlechter und starb am 16. Februar 1997 an einem Schlaganfall in New York. Ihre Asche wurde im Hof der Ming-Di-Schule, die ihr Vater damals gegründet hatte, in China und wo sie selbst ähm, auch, die sie selbst besucht hatte, dort wurde sie beerdigt. Vielleicht ganz interessant: Die beiden Physikerkollegen, die beiden Theoretiker, hm. leben beide heute noch. Sind beide über 100, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Beide auch immer noch irgendwo in den USA. Krass. Ja, Preise? Kein Nobelpreis? Kein L'Oreal-Preis? 1997 dann nicht. Dann habe ich. Ich habe die Liste der Preise ist unendlich lang. Also sie hat wirklich alles gewonnen.
0: Außer den Nobelpreis.
1: Deswegen nur so ein paar Sachen. Also 78 den Wolf-Preis für Physik, das ist so der zweite hinter dem Nobelpreis wohl. Hm. Natürlich ist ein Komet nach ihr benannt, hat Ehrendoktoren an allen Universitäten, glaube ich, die es gibt. Hm. Ganz viele Denkmäler in China und in den USA. Und die ihre beiden Theoretikerkollegen haben in Taiwan die Wu Chen Chung Education Foundation gegründet, die für die Förderung von mint unterricht dort, glaube ich, zuständig ist. Hm. Genau. Und ansonsten Top. alles. Also <lacht> so, wirklich? jetzt
0: machen wir erstmal eine kleine Pause, nachdem ich mir eineinhalb Stunden Physik gegönnt habe. <lacht> 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 Quantenphysik. Uiui.
1: Ja. Zu ihr gab es wirklich ah. extrem viel.
0: Hm. Meine drei Gehirnzellen sind schon ein bisschen am Abschalten, aber ich kriege meinen Teil hoffentlich auch noch gut hin. Also, äh, kurz vor Geschichte. Ich habe heute Morgen ähm, durch mein Fotoalbum geschaut und mir überlegt, wen bereite ich denn vor. Ich hatte eigentlich schon jemand anderes. Anderen, egal. Und habe dann auf Instagram gesehen, dass diese Wissenschaftlerin heute Geburtstag hat. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt kann ich ja nicht anders, als Jane Goodall vorzubereiten.
1: Ah, habe ich auch gesehen.
0: Hm. Die ist zwar sehr bekannt, aber das ist ja kein Ausschlusskriterium. Nein. Genau, Klar, da, sie müsste man eigentlich,
1: da, müsste, da müsste man den, den Einspieler von, da gibt es einen ein super Vortrag von ihr auf, spiele ich, spiel ich dann im Nachhinein ein.
0: Okay, ja es, es gibt ganz viele Sachen von und zu ihr, es ist wirklich unfair. Ich habe heute sogar noch einen Film dann zu ihr geschaut, Dokufilm. der war auch ganz gut. Hm. Ähm, ist nicht es gibt auch eine Art Doku, die habe ich nicht mehr geschafft, diverse Vorträge, habe ich auch nicht mehr geschafft. Sie schauen nachdenklich.
1: Das ist, nein, natürlich, das kann nicht die sein, die umgebracht wurde. Wer wurde denn nochmal umgebracht? Diane Fossel. Kann das sein?
0: Das kann sein, ja. Die hat auch, um, dazu komme ich gleich noch. okay Ich ja. habe zu ihr jetzt aber nicht so viel weil Ich dachte mir, vielleicht kann ich sie nochmal voneinander so vorstellen. <lacht> <lacht> ja, also Jane Goodall wurde am 3. April 1934 in London geboren. Das heißt, sie wird heute 88. Oder ist 88 geworden? Keine Ahnung. Sie ist eine britische Verhaltensforscherin die ähm, Langzeituntersuchungen an Menschenaffen gemacht hat und damit in den 1960ern gestartet hat. Ihr Vater ist Autorennfahrer und ihre Mutter ist Autorin gewesen. Und ihre Schwester wird heute 84 oder ist 84 geworden. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Fand ich lustig. Habe ich noch ganz am Ende gesehen. Keine Geschwister,
1: hm. keine äh, Geschwister, doch natürlich. Keine Zwillinge und trotzdem am gleichen Tag. Ja, was war neun Monate vorher, müsste man da fragen. Irgendein besonderes Ereignis?
0: <lacht> April, ich kann nicht zurückrechnen, Herbst Müsste man mal die, man mal die Eltern da. fragen. Vielleicht hatten die Eltern da Hochzeitstag oder so, keine Ahnung. Wer weiß. Ähm, naja, auf jeden Fall fing da auch schon alles ganz früh an. So Semi, ihr Vater hatte ein Kuscheltier geschenkt, was kein Teddybär war, sondern ein Schimpanse, der Jubilee hieß. Und äh, damit fing alles an. Ihre Mutter hatte ein bisschen Angst, dass sie davon verschreckt ist, aber sie fand ihn eigentlich ganz cool. Sie ist dann zur Schule gegangen und nach der Schule ist sie äh, auf eine Schule für Sekretärinnen gegangen, hatte sich dann aber ähm, 1957 endlich mal den Traum erfüllt, nach Afrika zu fahren, weil sie sich eben generell da schon für Flora und Fauna interessiert hatte und ein Freund äh, sie nach Kenia eingeladen hatte. Und der brachte sie dann in Kontakt mit Louis Leakey, der ist Archäologe und Paläontologe. Und mit dem hatte sie sich dann eigentlich nur so ein bisschen über Tiere und so unterhalten. Und äh, dann später arbeitet sie auch als Sekretärin für ihn und seine Frau. Und Liki hatte eben ähm, die Idee oder die Vermutung, dass äh, eine Langzeitstudie über Menschenaffen oder zu Menschenaffen äh, Erkenntnisse über unsere Vorfahren äh, hervorbringen würde. Beziehungsweise über die Evolution etc. pp. Und ja, zu der Zeit war es aber so, dass da wissenschaftlich ähm, alle waren, okay, die Menschen sind am krassesten und äh, Menschenaffen, Primaten sind einfach nur existierende Wesen, aber kommen nicht an uns ran. Und deswegen traf sich ganz gut, dass er äh, Jane getroffen hatte, weil sie eben keine wissenschaftliche Ausbildung äh, hatte und deshalb relativ unvoreingenommen war und diese ganzen wissenschaftlichen Meinungen, die zu der Zeit existierten, gar nicht kannte. Er hat sie dann ähm, unterstützt bei ihren Studien zum Falten und zur Anatomie von Primaten, also so ein bisschen Vorwissen. Und dann hat er quasi die The Trimates gegründet oder ins Leben gerufen, je nachdem. Manchmal auch als Leakies-Engel bezeichnet. Ähm, dazu zählen eben Jane Goodall, die sich dann mit äh, Schimpansen beschäftigt hat, Diane Fossey, die hat sich mit Gorillas beschäftigt und Birute, das habe ich mir ordentlich aufgeschrieben, Galdikis. Keine Ahnung, sie hat sich mit Orang-Utans Orang beschäftigt und die haben eben alle drei dann Primatenforschung betrieben. Am 14. Juli 1960 äh, konnte sie dann nach Tansania in den Gombe Stream National Park äh, und da ist ihre Mutter mitgefahren, äh, die sie auch generell unterstützt hat und ihre Mutter hat da auch eine Krankenstation eröffnet und da eben parallel dann gearbeitet, während sie in diesem Camp war. Und äh, sie sagt auch selbst, Frauen wurden... In der Primatologie zu der Zeit nicht akzeptiert. Das hat sich später noch geändert, aber dazu komme ich dann auch später noch. Also, Frauen wurden generell nicht so in der Wissenschaft, wie wir wissen. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall in diesem Nationalpark untersuchte sie dann die Kasakila-Schimpansen oder die Gemeinschaft dieser Schimpansen. Und äh, das ist die längste Langzeituntersuchung von Tieren im natürlichen Lebensraum bis jetzt, weil die immer noch jetzt weiter untersucht werden und es halt in den 60ern anfing. Und äh, was. Erstmal ein Unterschied war, abgesehen davon, dass sie kein, keine Vorausbildung hatte, war, dass sie auch den Schimpansen Namen statt Nummern gegeben hat. Und ähm, das war eben in der Wissenschaft damals nicht gängig, weil man eben gesagt hat, okay, wir geben den Nummern, damit wir keine zu persönliche Beziehung zu den Objekten aufbauen. Und ähm, ja, sie hatte dann eben eine engere Beziehung zu den Schimpan Schimpansen. Das ist ein schwieriges Wort für mich, tut mir leid. Und sie ähm, ist bis jetzt auch einer der wenigen Menschen, beziehungsweise der einzige Mensch dann da, aber hm? äh, der in einer Schimpansengemeinschaft akzeptiert wurde, weil sie da eben so lange äh, gelebt hat. Also ich glaube, sie war 25 Jahre dann da. Äh, und am Anfang sind die eben alle weggelaufen vor ihr und dann irgendwann kam sie näher und haben sie so mäßig integriert.
1: Also sie hat mit den Sie konnte quasi mit denen leben, so einigermaßen.
0: Ja. Hm. Und ähm, genau. Sie hat auch äh, entdeckt oder beobachtet, dass jeder Primat quasi seine eigene Persönlichkeit hat, was damals auch gegen das Bild gesprochen hat, was man eben im Unterschied von Primaten zu Menschen hatte. Und ähm, generell hat sie dann wie wir jetzt, das ist lustig, weil für uns sind das jetzt so selbstverständliche Sachen, aber früher war das noch so Moment, dass es, wir brauchen entweder ein neues Menschenbild oder Affen sind jetzt auch Menschen. Hat sie dann eben auch menschliches in Anführungszeichen Verhalten beobachtet, wie zum Beispiel Umarmung, Küsse und Kitzeln und mhm. das war dann eben auch, okay, das sind eigentlich Sachen, die nur Menschen machen, apparently not, aber das war damals eben was ganz Neues. Ja, ich habe
1: heute, hab heute noch ein Video gesehen, wie ein äh Schimpanse sich auch quasi ein Haustier hält. Er füttert nämlich mit einem Apfel eine Schildkröte.
2: Oh.
0: <lacht> das ist süß.
1: Würde man jetzt auch nicht von
0: Ja, mit, mit so Tiersachen kriegt man mich generell immer. Also man mhm. kann mich auch einfach so drei Stunden vor so eine Tierdoku setzen. Ich bin zufrieden. Ja und was da eben auch von Vorteil war, ist, dass in dieser Gruppe, die sie untersucht hatte, war eine Mutter, die dann einen Jungs bekommen hat und da konnte sie dann quasi live die Mutter-Kind- Beziehung verfolgen und diese ganzen Familiensachen auch später dann als die Mutter gestorben ist, ist das Kind glaube ich auch relativ kurz danach gestorben mhm. ja, das war aber, das war nochmal was ganz anderes das habe ich mir aber auch nicht so genau aufgeschrieben, das war nur in dem Film, den ich gesehen habe naja, auf jeden Fall äh, stellte sie dann eben die These auf, dass die Gemeinsamkeit zwischen Primaten und Menschen größer äh, als nur die Gene ist betrifft, also ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe das heißt, es geht eben auch in Bereiche Emotionen, Intelligenz und soziale Interaktion, dass da eben auch ähm, Primaten und Menschen vieles teilen und das ging natürlich dann durch die, in Klammern, wissenschaftliche Welt, mhm. weil sich alle dachten, oh nein, also es waren die 60er. Hm. Unter anderem ähm, bestätigte sie eben auch, dass Primaten ähm, Werkzeuge gebrauchen, also zum Beispiel Steine als Hammer oder Stöcke, um irgendwie Termiten sich zu angeln.
1: Und das Waffen, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, genau. Sie zeigt, also das auch, da gab es da gab's später noch einen richtigen Affenkrieg, aber dazu komme ich gleich noch. Mhm. Und sie ist da geblieben dann in der Zeit, das war schon kritisch. Aber nein. Und sie zeigte eben auch, dass äh, Schimpansen in dem Fall auch Fleisch essen, äh, zum Beispiel das von anderen Affenarten, also von anderen Primaten dann, von kleineren, die sie einfach mal, also ich, es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so super oft passiert, aber die haben auch manchmal schon so einen kleinen Affen weggesnackt. <lacht> Und sie hatten, zeigten eben auch aggressives Verhalten. Also sie, als sie hingegangen ist oder als sie dann am Anfang noch war, ähm, dachte sie, dass äh, quasi die Schimpansen so sind wie Menschen, nur in netter. Und dann hat sie eben gesehen, mh, doch nicht so ganz. Mhm. Aber ja. Ach, genau. Und was sie auch noch ähm, gesehen hat, ist, dass Weibchen äh, Kinder von anderen Weibchen töten, um ihre Dominanz zu symbolisieren. Das heißt, Schimpansen sind nicht nicht zu 100% so knuffig, generell, wie man denken würde.
1: Ja. Wird Planet mhm. der Affen gesehen hat?
0: <lacht> der wurde mir danach vorgeschlagen. Weiß Nach der Doku. Ich war so,
1: jetzt hätte ich nicht. Der ist gut, kann man gucken. Ja. Also der Alte. Die Neuen Vielleicht sind so. nachher noch. <lacht> die Neuen sind so, naja, nicht ganz schlimm, aber
0: 1962 ähm, ging sie dann an die University of Cambridge. Ähm, und obwohl sie keinen Bachelor hatte, konnte sie direkt promovieren. Ähm, da hatte sich quasi Leaky auch für eingesetzt. Und dadurch, dass sie eben auch so viele Forschung vor schon in äh, Tansania betrieben hatte, ging das. Sie war die achte Person, der das erlaubt wurde. Und äh, sie hat promoviert in Ethologie, also Verhaltensforschung. 1966 hat sie ihre These fertiggestellt, ihre Doktorarbeit. Ähm, die hieß Behavior of Free-Living Chimpanzees. Da spricht man wahrscheinlich nicht so aus. Naja, ja, habe ich jetzt nicht genau reingeschaut, weil das eben das zeigt, was sie die fünf Jahre vor in Tansania beobachtet hatte. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, ich habe mir nämlich überlegt, ob ich mir einen anderen Aufbau mache. So, und so Forschung und Leben ein bisschen trenne, aber naja, ich mache jetzt einfach mal so weiter. Ich trenne es nicht, <lacht> habe ich vorher nicht gemacht. 1964 hat sie dann Hugo von Levick geheiratet, der war Wildlife fotograf und hat eine Doku über ihre Forschung gedreht, die von National Geographic verordnet wurde, angesetzt wurde, was auch immer beauftragt, ähm, eben weil ihre Forschung so... Normbrechend waren. Nicht normbrechend, aber halt eben was Neues zu der Zeit.
1: Ja, aber sie war damals noch nicht, sie war damals noch nicht so bekannt, oder? Also heute kennt man ja schon. Ihren also Namen. heute
0: kennt man sie auf jeden Fall, auf ja, ja. jeden Fall. Der, also mindestens aber damals war ja. sie auch schon, also das war dann, oh, da stand irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie auch nicht aufgeschrieben. Also damals wurde sie dann auch bekannter. Mhm. Okay. Ich wollte gerade sagen, man kannte sie auch schon zu ihrer Zeit, aber sie lebt ja auch noch also von daher. Man kannte sie ja schon früher. Ähm, genau, und die haben dann da eben äh, zusammen ihre Zeit verbracht in, in dem National Park und dann äh, später geheiratet. 1967 hatten sie einen Sohn zusammen und 1974 äh, haben sie sich wieder geschieden. Ja, sie waren aber noch relativ gut danach befreundet, also es hat einfach nur nicht mehr von den Lebensplänen gepasst, weil sie wollte eben weiter da bleiben in Tansania und er wollte eben woanders hin und ja.
1: Dann geht's es ja nicht.
0: Damals ging ja auch eine Fernbeziehung jetzt noch nicht so entspannt wie heute.
1: Ja, klar. Ja. Dann war es, welche Zeit reden wir gerade? 60er, 70er? 70er, genau. Fliegen noch teuer.
0: Dann ähm, jetzt noch mal kurz zurück. Äh, Anfang der 70er. 1970 bis 75 war sie Gastprofessorin für Psychiatrie und Humanbiologie an der Stanford University. Äh, und 1973 war sie Gastprofessorin für Zoologie in, äh, an der University Dar es Salaam. Mhm. Dar es Salaam, ja.
1: Dar es Salaam, Tansania.
0: In Tansania. Ähm, genau. 1977 hat sie dann das Jane Goodall Institute gegründet, das zum einen den Gambi Park und unterstützt, an dem sie äh, eben gearbeitet hat, wobei die jetzt viele Standorte haben, ähm, das sich auch für den Schutz von Primaten und äh, vor allen Dingen Schimpansen einsetzt das auch Jugendliche für das Thema Interesse begeistert oder begeistern will. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch ein Projekt, was sie 1991 gestartet hat, was Roots and Shoots heißt, was äh, Jugendliche für Natur- und Umweltschutz äh, sensibilisieren soll. Und ähm, durch dieses Institut unter anderem, welcher ich ja gesagt habe am Anfang, äh, dass in der Primatologie sehr wenig Frauen waren, äh, ist jetzt der Anteil ca. 50-50. In dem Bereich, weil sie eben, also nicht nur wegen ihr, aber.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass sogar mehr. Ja. Aber, also hätte ich geschätzt, wenn ich hätte schätzen müssen, wie. Das,
0: was ich. Ja, ich hätte auch geschätzt, dass es jetzt äh, mehr Frauen als Männer sind. Also, was ich gelesen hatte, war, dass es äh, jetzt 50-50 ist. Genau, also dieses Institut gibt es auch heute noch. Und ähm, das hat auch später noch ganz viele andere Projekte angefangen. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. So, von 1974 bis 1978 ungefähr gab es dann diesen gambi schimpansenkrieg könnte man sagen. Es war nämlich mhm. so, und das ist jetzt auch ein bisschen Gedächtnisprotokoll, dass ähm, ein Schimpanse, das war die Mutter ähm, von diesem einen Kind, was dann später auch gestorben ist, das ist da dann gestorben. Und nicht nur infolgedessen, aber ich glaube auch ein bisschen deswegen, hat sich diese Gruppe, die sie eigentlich untersucht hatte, dann aufgeteilt in zwei andere Gruppen. Also in zwei Gruppen. Die eine hat eher so ein bisschen im Norden und die andere so ein bisschen im Süden gelebt. Und die haben dann eben angefangen, sich da zu bekriegen. Und ich weiß nicht mehr, welche Gruppe im Endeffekt gewonnen hat, aber von der anderen Gruppe ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Und das war erstmal natürlich generell ein bisschen gefährlich. Und für sie natürlich dann auch nochmal extra schade, sage ich mal, weil sie natürlich diese ganzen Schimpansen kennt. Und ihnen auch Namen gegeben hat. Und die ja auch vorher als Gruppe quasi so zusammen gesehen hat. Und als sie sich aufgeteilt haben, war es eben so, dass die anderen, also die dann in einer Gruppe waren, quasi als Fremde behandelt wurden. Und das ist natürlich äh, persönlich auch noch mal hart zu sehen. so
1: Ja, persönlich wahrscheinlich. Also aus wissenschaftlicher Sicht, dass das ja, möchte man oh, sagen, <lacht> das es so was passieren konnte. Einfach so.
0: Ja. Es gab auch, ähm, also es war zum Beispiel auch so, dass die ähm, dass es dann irgendwann zu einer Zeit so war, dass die äh, Schimpansen dann näher ans Camp quasi rangekommen sind und die dann auch ähm, Bananen denen gegeben haben oder so und dass da dann auch ein bisschen zu Unruhen kam. Und deswegen wird zum Beispiel oder wurde ihre Forschung so ein bisschen kritisiert, weil man eben gesagt hat, okay, da haben die Menschen jetzt aber eingegriffen und es war halt naja. nicht natürliches Verhalten in dem Sinne.
1: Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei den Wissenschaften. Inwieweit beeinflusst man als Person, die beobachtet das, was da gerade passiert. Kann man genau. man kann es zumindest nie ausschließen. Ja. Also es ist ja nicht nur mhm. in der Biologie so.
0: Wobei sie es dann äh, später eben mh, wieder reguliert hatten, also weil die Affen dann auch einfach angefangen haben, irgendwelche Decken zu klauen oder so. Mhm. Ähm, später wieder reguliert haben und dann auch eben es noch andere Forschung gab, wo eben gesagt wurde, okay, es gibt äh, bei anderen Primaten eben auch diese Tendenz zur Aggressivität, ohne dass da irgendwie äh, Menschen deutlich eingegriffen haben. Genau. Dann, mh, kleiner Zeitsprung in die 80er Jahre, also sie hat dann da eben äh, gelebt und geforscht und 1986 gab es eine Konferenz in Chicago zum ethischen Umgang mit Tieren und dann eben auch vor allen Dingen mit äh, Schimpansen und da hat sie eben gemerkt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mit meiner Forschung quasi fertig bin und ich muss jetzt ein bisschen mehr in die Wissenschaftskommunikation quasi gehen und äh, ein bisschen mehr in den Aktivismus. Und sie hat dann zum Beispiel auch mit Regierungen zusammengearbeitet und sich für Tierrechte eingesetzt und für die Lebenserhaltung derer. Es gibt zum Beispiel das Great Ape Project, ich habe nicht aufgeschrieben von wann, ähm, das eben für die Rechte für Menschenaffen, die ähnlich der Menschenrechte sind, eintritt. Weil man mhm. eben sagt, okay, da gibt es nicht so eine große Unterscheidung zwischen denen und uns. Und ähm, genau, außerdem setzt sie sich äh, noch für Klimaschutz bzw. Umweltschutz ein. Und hat infolgedessen auch diverse Organisationen gegründet. Zum Beispiel äh, im Jahr 2000. Äh, die Organisation Ethologists for the Ethical Treatment of Animals mit Mark Bickhoff zusammen. Vielleicht kennt man ihn. Hm. Ich weiß nicht, ob man ihn kennen sollte. Ich kenn ihn. Ja. Es gab einen, das er aber blau hinterlegt bei Wikipedia. <lacht> ähm, ich habe es nicht mehr danach geschaut.
1: Es gibt einen Link.
0: Mhm. Ja. Seit 2002 ist sie auch Friedensbotschafterin der UN. 2008 hat sie eine Aufforderung ans Nobelpreiskomitee gestellt, einen Nobelpreis für Alternativen zu Tierversuchen zu verleihen, was nicht geklappt hat, wie wir sehen. Dass man eben sagt, okay, wenn eine Methode entwickelt wird, bei der man früher einen Tierversuch benutzt hat und ihn jetzt aber nicht mehr benutzt, dafür gibt es dann quasi einen Nobelpreis.
1: Ja, mit so Forderungen natürlich, da also das kann ja nur nicht funktionieren. Das
0: ist halt, also ich, es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man einfach einen separaten Preis dafür vorgeschlagen hätte.
1: Dann, dann also da, da aus der Riege, sagen wir mal, da fallen mir eine Million Preise ein, wahrscheinlich, die man dann für irgendwas vergeben müsste. Hm. Ich weiß nicht, also bin ich mir nicht so sicher, ob das dann nicht das verschwendete Mühe, ich weiß es nicht. Nee. Naja,
0: es ist ja schon sinnvoll und alles. Ähm. Nee, nee,
1: selbstverständlich ist das sinnvoll, aber hätte man das nicht, also ja, es war ja völlig klar, dass das nicht funktionieren wird. Hätte jetzt niemand erwartet, dass jetzt Nobelpreiskomitee sagt, mega Idee, setzen wir um, ähm, sondern dass man das nicht irgendwas, vielleicht mhm. irgendwas probiert, das tatsächlich realistisch umzusetzen ist, weil es mhm. ja schon ein wichtiges Thema ist. Ja. Naja, egal.
0: Ähm, 2015 wurden dann äh, Schimpansen als gefährdet eingestuft, ähm, nachdem sie das auch quasi beantragt hatte. Mhm. Und äh, jetzt was Aktuelles. 2021 hat sie und äh, über 140 andere WissenschaftlerInnen von der EU-Kommission gefordert, dass äh, auf Käfighaltung bei Nutztieren äh, verzichtet wird. Was daraus gekommen ist, habe ich mir aber auch, ich auch ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Hätte ich eigentlich machen können, fällt mir gerade auf.
1: Ja, bisher noch nichts. Also, bisher es gibt, es gibt noch nichts. Aber Käfig ich weiß nicht, ob
0: es quasi schon abgelehnt wurde ob, oder ob man noch sagt, okay. Ich weiß nicht, wie lange die EU da immer bei sowas rumrödelt. Also
1: ich weiß gar nicht, ob die darauf reagieren müssen oder ob das einfach nur ein Aufruf ist, zu sagen. Hm.
0: So wie sie es gelesen hat, war es eher so eine Forderung, anstatt so was hochoffizielles, antragsmäßiges. Mhm. Naja, also das waren jetzt auch nur ein paar Sachen, die sie gemacht hat. Jetzt kommen wir zu den Ehrungen und Sonstiges. Da habe ich mir auch nicht alles aufgeschrieben, weil es war auch unfassbar viel. Das ist mega viel, ja. Das ist wirklich sehr viel. Ähm, also 1972 wurde sie in der American Academy of Arts and Science aufgenommen. 1977 wurde ein Bild von ihr bei der Beobachtung von Schimpansen ähm, als Bild 60 des Voyager Golden Record ähm, quasi damit draufgepackt.
1: Das auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das war, das war ganz interessant, weil ich ähm, kenne kenn die Goldene Platte. Aber da sind auch noch Bilder mitgeschickt worden. Mhm. Uh, auf jeden Fall ein paar. Und das ist ganz interessant, da mal durchzuschauen.
1: Ja, auch so irgendwie so ein, ich glaube, Röntgenaufnahme von der Hand oder sowas ist da noch drin. Mhm. Ja,
0: ja, in verschiedenen Bereichen. Das ist auf Wikipedia gibt es eine Liste, da ist dann nach Kategorien geordnet. Ähm, 1980 wurde ihr der Orden der Goldenen Arche verliehen. Das ist ähm, vom niederländischen Königshaus an NaturschützerInnen. 1987 hat sie die Gregor Mendel eine Medaille gewonnen oder bekommen. Die wird nur alle zwei Jahre verliehen, nicht jedes Jahr. Okay. Besonders. Das ist ein
1: Biopreis einfach.
0: Ja, das ist ein Biopreis von der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.
1: Ach, die Leopoldina.
0: Mhm. Dann 1988 wurde sie in American Philosoph Philosophical Society aufgenommen. 1990 hat sie den Kyoto-Preis bekommen. Das hatten wir den schon mal. Kann das sein? Ich
1: kann mich nicht dran erinnern
0: das ist einer der bedeutendsten, bedeutendsten Preise neben dem Nobelpreis für Wissenschaft und Kunst und äh, vor allen Dingen in den Bereichen, wo dann eben kein Nobelpreis verliehen wird, ist quasi der angesehene dann hat sie noch ähm, weitere diverse Umweltpreise gewonnen, die ich mich alle aufgeschrieben habe äh, 2004 hatte sie, hat sie den Ritterorden des britischen äh, der britischen Krone bekommen, und zwar Dame Commander, und das Dame steht immer mit davor also theoretisch habe ich sie jetzt falsch anmoderiert.
1: Ja, können Sie ja noch korrigieren. Das heißt, wie müsste man sie anreden?
0: Dame Jane Goodall. Aha. Naja, das Dame muss man davor stehen. Das Dame
1: ist irgendwie, das ist eine missglückte deutsche Übersetzung oder hatte das irgendeine andere Bedeutung? Ich
0: habe nur ungefähr nachgeschaut, was es ist. Okay. Insoweit hat mich der Ritterorden doch nicht interessiert. Ich fand es aber trotzdem lustig genug, es zu erwähnen.
1: Das ist das Äquivalent, ich habe gerade danach gegoogelt. das ist das Äquivalent zum Neid. also äh, äh, Ritter.
0: Diverse Ehrendoktoren, wie gesagt, 2010 hat sie ein Bambi bekommen für unsere Erde. Für den Film? Mhm. in der Kategorie unsere Erde.
1: Achso, dann war das nicht für der Film.
0: Also vom Film quasi her. Na gut. Dann, 2017 wurde ein Asteroid nach ihr benannt, 7175. Klassiker. Natürlich. Sie hat aber auch keinen L'Oreal Preis bekommen. Kommt noch. ja noch. Ja und das aktuellste, was ich auch sehr lustig fand, ist, sie hat 2021 den Templeton Preis, Price, Templeton -Preis bekommen. Das ist weltweit der dritthöchst dotierte Preis mit 1.000, äh, 100, Pfund. Million 100.000 Pfund laut 2015. Also da muss man jetzt natürlich noch die Inflation berichten. <lacht> ähm, naja. Und der steht für die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Religion beziehungsweise Spiritualität. Oh Gott, das Und wird bewusst höher als der Nobelpreis dotiert. Und
1: der wird von wem wird er verliehen?
0: Ähm, der ich weiß nicht, von wem er verliehen nee. wird. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber Templeton war irgendein... Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ja, das Ding ist halt... Ähm, es gibt doch einen Abschnitt von ihr weil Wikipedia zu Religion oder sowas und sie mhm. ist religiös und sie sagt, sie glaubt an etwas Höheres, ob das jetzt Gott unbedingt ist, ist eine andere Frage, aber so wurde sie erzogen. Aber ja, und sie hat doch ein paar Bücher irgendwie so in die Richtung geschrieben. Na gut. Und äh, Dawkins, <lacht> großer Religionskritiker, <lacht> bitte, hat dazu gesagt, äh, ein sehr großer Geldbetrag, der in der Regel einem Naturwissenschaftler übergeben wird, der bereit ist, etwas Nettes über Religion zu sagen.
1: Ja. Hat der hat man wahrscheinlich nicht bekommen, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Anfang März 2022 also letztens erst, äh, wurde ein mini lego set zu ihr rausgebracht. Ist das so? Ja, zum ähm, History women dingens da. Hm. Also ich weiß, also irgendwas, ich weiß nicht, ob heute, ob der März der Frauenmonat ist, aber im März war ja auch der feministische Kampftag.
1: Nee, Women's History Month. Hm. Das glaube ich ja. März ja.
0: Ja, Ansonsten hat sie noch sehr viele Bücher geschrieben, sehr viele Kinderbücher geschrieben und es gibt sehr viele, sehr viele Filme mit und über sie. Unter anderem, was ich heute geschaut habe, als ich mein Regal von einem schwedischen Möbelanbieter aufgebaut habe, ähm, war die Doku, der Dokufilm äh, Jane von Brad Morgan, wo auch äh, Clips quasi aus der Doku, die ihr, ihr erster Ehemann Oh, ich habe gar nicht gesagt, dass sie einen zweiten Ehemann hatte.
1: Oh, oh, sie haben den Mann vergessen? Ich habe
0: den zweiten Kommen Ehemann sie. vergessen.
1: Oh, nein. So wichtig, oder? Oder war er berühmt?
0: Nein, aber er war wichtig. Ah. 1975 hat sie nämlich Derek Bryson geheiratet. Der saß im Parlament von Tansania und war Direktor des Nationalparks und hat eben auch veranlasst, dass der Nationalpark, wo sie dann war, eben, ich will nicht sagen, beschützt wurde, aber dass es da eben gut für die Schimpansen, dass da nicht zu viele Touristen vorbeigeschaut haben. Familiengeklüngel in der Region. Er ist 1980 aber schon gestorben. Also fünf Jahre, nachdem sie geheiratet haben. Es lief nicht so gut bei ihr, weil ich weiß nicht. Genau. Also, der Film und die Doku, die Artodoku, doku habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber Arte doku ist ja generell ganz gut. Und ähm, auch noch eine kleine lustige Geschichte zum Ende. Und zwar gab es einen Cartoonisten, oder gibt, ich weiß nicht, ob der noch lebt, Gary Larson, der hat einen Cartoon zu ihr gemacht. Und zwar ist es in dem Cartoon quasi so, dass äh, ein Affenweibchen, ein Affenmännchen laust und dabei ein blondes Haar findet und dann zu dem Männchen eben sagt, warst du jetzt schon wieder, also wortmäßig zitiert, warst du jetzt schon wieder beim Flättchen Goodall. Und äh, alle anderen waren darüber empört, empört. Sie hat aber gesagt, okay, wir drucken das auf T-Shirts und der Erlös von den T-Shirts, von den Verkäufen geht dann an das Jane Goodall institut Und ja.
1: Wer war empört darüber?
0: Andere Institutsmitglieder. Ist ja, also Ist <lacht> Kann man jetzt sehen. Sie war relativ entspannt. Ähm, ja. Ähm, das aber generell äh, lässt sich sagen. Äh, ich meine, sie ist super bekannt und alles mögliche. Ähm, aber am Anfang hatte sie es relativ schwer, weil erstens Frau und zweitens eigentlich gelernte Sekretärin mhm. und Kellnerin äh, und nicht Wissenschaftlerin. Also später ja. dann schon, aber ja.
1: Das denke ich mir. Kann man die Doku empfehlen? War die gut?
0: Ja, war ganz gut. War halt so eine klassische Tierdoku, also zwischendurch dramatische Musik und schöne Bilder. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist zu sehen. Aber wie gesagt, man kriegt mich auch mit Tierdokus.
1: Irgendwann zwischendrin, ich war, das, was ich am Anfang gesucht hatte, gibt es so einen schönen Einspieler von ihr, zum, wo sie interviewt wird von so ein paar äh, Schülern und Schülerinnen. Hm. Und da spricht sie Schimpansisch quasi. Sie, Schimpansisch. sie begrüßt. Sie begrüßt die äh, Anwesenden auf Schimpansisch, Keine Ahnung, wie man das nennen soll.
2: Let me start by
0: giving you a good old chimpanzee greeting. And that means this is me, this is Jane. Es gibt auch äh, ein Video auf YouTube, das ist irgendwie 1,30 lang oder so. Es hat fast 20 Millionen Aufrufe, wo ähm, sie eben mit einer Kollegin einen äh, Schimpanse freilässt, der vorher fast gestorben war, den sie quasi wieder aufgepäppelt haben. Und das ist so süß, weil der umarmt ihn dann sonst. Ich angefangen zu weinen. Das war sehr schön. Ja. Ich habe verstanden, warum dieses Video fast 20 Millionen Aufrufe hat.
1: Mit Tieremotionen kriegt man immer alle. Hm. Ja, sehr interessante Persönlichkeit auf jeden Fall. Hm. ja Und die anderen beiden waren, also Diane Fosse, klar.
0: Und das Ding ist, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber sie hat so ein... Akzent auf dem E hinten dran, mhm. deswegen bin ich von Französisch ausgegangen. Äh, Biruté, und dann passt der Nachname aber nicht mehr, weil den kann ich ums Verrecken nicht Französisch aussprechen. Äh, es wird Galdikes geschrieben. Naja. Goldike.
1: Galdikas. Ich sehe es gerade. Der Name kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor. Ich glaube, ich hatte sie auch mal auf einer Liste.
0: Hm, ja, das kann sein. Also
1: sie weiß ich gar nichts. Ich sehe gerade im Wikipedia-Artikel, sie ist Deutsche, kommt aus Wiesbaden, also ist in Wiesbaden geboren. <lacht>
0: Ja, das waren die Trinets von Trimaten, Primaten. Genau. Mhm. Wortwitz. <lacht>
1: <lacht> ja, Und dann machen sie nächste Woche deinen Fossel. Nächste Woche. Nächsten Monat, genau. Äh,
0: ja, wir werden sehen. Nächste, nächsten Monat schreibe ich Abi. <lacht>
1: genau, das, da wollte ich quasi schon so ein bisschen drüber hinleiten. Vielleicht machen wir einen Monat Pause. Oder ich Nein, mache Nein, wir
0: machen eine Folge. Aber wahrscheinlich, äh, man sollte nichts zu anspruchsvolles von mir sagen.
1: Ja, aber machen wir was ganz Kurzes.
0: Sie können gerne was Langes vorbereiten. <lacht> ja,
1: naja, aber Sie machen was ganz Kurzes, genau. Also, Diane Fosse, haben Sie da den Film gesehen? Gorillas im Nebel? Mm -mm. Oder ich glaube, es ist auch ein Buch, auf dem das basiert oder was. ist ein bisschen tragische Geschichte, so Ihre. Aber ich fand den Film gut. Sigourney Weaver spielt da drin. Koalas im Nebel? Fast Gorillas
0: im Nebel. <lacht> ich habe mich gerade schon gefragt, woher kamen jetzt die Koalas? <lacht> die Koalas im Nebel. Nee, es war aber auch so, dass ähm, sie jetzt nicht nur explizit sich äh, Schimpansen angeschaut hat. Also zwischendurch hat sie auch mal generell so Wildlife naja, in ist Afrika. Das
1: halt für die Schimpansen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Dann?
1: Sind wir so ich nichts mehr. Haben hm. wir nichts mehr. Und sehen uns, hören uns in vier, circa vier Wochen, in einem Monat wieder mit Folge 11. Und die
0: eigentliche Frage ist dann, ja, ob sie dann Batman geschaut haben.
1: Das wird die Frage sein.
0: Ja, ich durfte nichts sagen. Das spare mir seit einem Monat an. Willkommen zu Batman auf. Ja,
1: mache ich dann in den Ferien. Das sind die Kinos auch wieder ein bisschen leerer.
0: In den Ferien sind die Kinos ein bisschen leerer. Sind sie
1: alle im Urlaub? Naja. Viele. Manche.
0: Ich, ich. würde nicht sagen, dass sie leerer sind. Also sie sind...
1: Nee, nicht nur die Lehrer sind dann im Urlaub, sondern auch alle Menschen mit Kindern sind schulpflichtige Kinder. Mit Urlaub.
0: Nein, ich meinte, ich, also ich meinte zu den Kinos, dass, ich würde nicht sagen, dass die Kinos Lehrer sind. Aber so. das war dann lustig, weil sie sind Lehrer.
1: Haha, ha, ha. für ein Wort.
0: <lacht> das noch zwei brachte, Kann brachte
1: ich brachte das nicht mehr. Labor zum Leuchten.
0: Das fand ich wirklich gut. Das auch. Ähm, letztens, wir haben wegen Todpolis geschaut, und dann äh, meinte ein Mitschüler, also weil unsere Lehrerin meinte, die haben hier ja alles, also die haben ähm, Männer-T-Shirts, Frauen-T-Shirts, Kinder-T-Shirts, ähm, Unisex-T-Shirts und dann meinte ein Mitschüler eben von mir, <lacht> Unisex, und da musste ich wirklich sehr lieb drüber lachen das war sehr lustig. Ein bisschen. ein bisschen Es war auch mehr Situationskomik, muss man sagen. Naja.
1: Auf jeden Fall. In ca. einem Monat und wir sagen... Mhm.